0: In diesen stürmigen Zeiten ähm, möchten wir, dass ihr zu Hause bleibt. Passt euch auf, hört lieber eine Folge der Runways, mit der wir euch jetzt ganz, ganz viel Spaß wünschen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Es kommt ja in letzter Zeit nicht mehr so häufig vor, dass wir sagen können, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite befindet sich meine zauberhafte Co-Moderatorin Mine. Hi. Hi.
1: Ich warte immer so diese Anmoderation ab, bis ich so, okay, sage ich hallo, sage ich hi, sage ich jo, was geht?
0: Ich sehe dir das immer im Gesicht, dann, dass da immer so eine gewisse äh, freudige Erwartung ist, so wann ist er fertig, wann darf so, ich endlich was sagen? Und dann so,
1: <lacht> Hi. Hi.
0: <lacht> es ist meistens einfach nur Hi. Hey. Ja. Ja.
1: ja. Wie
0: geht's dir, Mine, in diesen stürmigen Zeiten?
1: Geht. Echt? Ich glaube uns allen geht. Ja. Es hast du halt hast alles du Angst? Weird, ne? Ja, klar. Ja. Natürlich. Ich glaube es ist, also, den, den Umständen entsprechend gut. Und dir?
0: Während draußen die Sonne scheint, äh, das wunderbare Wetter lockt. Aber eigentlich die, die Natur, die nun eine Falle, ja. so eine Bärenfalle, wo dann so ein geiles Nutella-Glas drin ist und denkst dir, nee. oh, geil Nutella, schnappst zu, willst rausgehen, zack, tödlicher Virus.
1: <lacht> zack ist doch Nutoka. Ach Nutoka so. ist das von Aldi. Ach so. <lacht> oh, Mann. Tut mir leid, ich bin dumm. Ich wollte aber eigentlich sagen, ja. es ist eigentlich nicht so. Die Natur luckt einen nämlich nicht raus, sondern die Natur ist so, I don't give a fuck about humans. So Sterbt doch alle. Es ist trotzdem Frühling. Die Vögel zwitschern trotzdem.
0: Ich brauche euch nicht. Das ist wieder, das ist der Unterschied zwischen Pessimisten und Optimisten. Der Pessimist sieht einfach die wunderschöne Welt und die Natur. Die möchte, dass der Mensch stirbt. <lacht>
1: In diesem Sinne. In
0: diesem Sinne, lasst uns über Videospiele reden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, ja, wir haben wieder, wir haben heute sechs Matzen und wir haben es heute relativ gut aufgestellt, mhm. haben dafür aber kein großes Thema dabei, haben wir auf Twitter mal rumgefragt, ob ihr vielleicht ein paar Fragen habt. Mini-Themen. Ähm, Minithemen. Da haben wir auch drei schöne, eins, was wir auf ein späteres verschieben noch. Haben, ähm, ja, ich, ich denke mal, es wird eine ganz gute Folge. Wollen wir einfach mal mit unserem Walkman starten, ähm, weil Gerne. wenn man hier diesen Podcast gehört hat, dann will man vielleicht ein bisschen Musik hören, damit man mhm. endlich mal keine nervigen Stimmen mehr hört. Mhm. Ähm, da haben wir uns wieder vier Songs ausgesucht. Leomina, willst du vielleicht den Anfang machen?
1: Ähm, es wird auch später noch etwas länger um ein ganz tolles Spoilerspiel spiel gehen. Ähm, und zwar Ori. Mhm. And the Will of the Wisps. Ich habe meiner Mats gemerkt, dass ich sie geschnitten habe, dass ich die ganze Zeit Wisp sage. Aber es ist, Verständlich. Es ist Wisps. Ja. <lacht> und ähm, ja, wie auch schon vom Vorgänger gewohnt, unfassbar guter Soundtrack, also wirklich jagt einem beim ersten Ton schon die Tränen in die Augen. Ähm, weiß nicht, ob du das auch so siehst oder ob ich einfach nur überemotional bin. Zweiteres. <lacht> Deswegen ein äh, schönes Stück aus Ori and the Will of the Wisps, nämlich Ori Embracing the Light.
0: Haben wir nicht das letzte Mal festgelegt, dass wir Dinge jetzt <lacht> immer in die Playlist peitschen?
1: Ach so, <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe ich hab ein, ein Stück genommen von einem Spiel, das ich noch gar nicht gespielt habe, was aber später auf jeden Fall nochmal Thema sein wird, weil es heute, ähm, dato 29.03. Ähm, sehr aktuell ist und zwar habe ich einen Soundtrack aus dem Nier-Gestal und nier Replicant soundtrack ähm, von Square Enix auf Spotify genommen. Dieser Song nennt sich Grandma.
1: Oh, passt ja. auf eure Omis in der Gegend auf. Ihn in Einkäufe. <lacht>
0: wir wollten immer noch die Omi unter uns fragen, ob wir nicht für sie einkaufen sollen. Ich glaube, das müssen wir in die Tage mal machen.
1: Ich glaube, es ist schon ein bisschen spät, oder? Ach, warum? Es <lacht> gibt
0: es nie zu spät. Ach,
1: ja, auf ja. jeden Fall auch
0: der rutsch, die Grandma-Indie-Playlist Grandma gepeitscht. Äh,
1: das ist weird. Mhm. Ähm, ja, ein Spiel, worüber wir auch noch sprechen, was du allerdings gespielt hast, ähm, ist ja My Heroes Who Wants Justice 2. Und da wir ja auch das ist
0: so das ist so fake dieses was du jetzt hast den, den Soundtrack. Ich habe ein bisschen
1: gecheatet. Ja. Weil wir schauen ja aktuell auch äh, die vierte Staffel, vierte. Ja, ich glaube vierte Staffel von My Hero Academia und da habe ich mir einfach einen Soundtrack aus dem Anime rausgenommen und äh, in die Playlist gepuncht, weil es müssen Punch, ja nicht wow. äh, gepeitscht, Entschuldigung. <lacht> Man muss ja nicht immer nur Videospiel Soundtracks, sondern Anime Soundtracks sind auch sehr schön.
0: Ja, ich lasse das durchgehen, weil das ähm kind of fitting ist.
1: Es ist super fitting. Ich versuche immer, was Passendes zu finden. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist.
0: Ich versuche auch immer, was Passendes zu finden. Deswegen zu der super aktuellen News habe ich einen super aktuellen Soundtrack. Ähm, ich habe aber auch noch was anderes, was ein bisschen ja, ein bisschen ein paar Monate älter ist jetzt. Ähm, es kam mir dieses, wir hatten lange kein Celeste mehr. Es kam mhm. mir diese Erweiterung, Farewell. Und äh, ich habe mir einen Soundtrack aus dem Farewell-Soundtrack ähm, genommen. Was ich vom Namen, ich habe es, angemacht, gerade eben wegen dem Namen, weil ich das so passend gefunden habe. Und dann war dieser Soundtrack noch wunderschön. Und deswegen muss er einfach da rein. Ähm, es Dieser Song heißt, und jetzt wirst du dich freuen, The Woman and the Bird. Me! Ja! It's me! It's you!
1: Oh, wie toll! Und
0: deswegen peitsche ich quasi dich jetzt in die Playlist. Das ist weird. Ja, und, naja, ich habe auch eine ne Grandma in die Playlist gepeitscht. Ja, also. gut.
1: Auf jeden Fall ähm, hoffen wir, dass ihr mit dem neuen Stoff im Walkman da auskommt. Ich glaube, viele sind ja auch gerade im Homeoffice. Das ist ja auch mal eine Gelegenheit, dass man auch mal Musik laufen lässt.
0: Mein Gott, wir sollten unsere eigene Playlist laufen lassen.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> Und ähm, genau, das ist eine gute Gelegenheit, auch mal den den Runaways Walkman durchlaufen ja. zu lassen.
0: Absolut richtig. Und ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, lass uns einfach mal mit der ersten Match starten. Wir wollen heute noch fertig werden. Wir haben gleich noch was Organ Organisatorisches zu erzählen. Ja, dazu aber gleich mehr. Mine, Mats, Nummer eins, was soll's sein?
1: Ähm, Ich würde gern was zu Warzone hören.
0: <lacht> Lass mal nicht Warzone nehmen, weil da haben wir noch ein Thema zu. Ach so, ähm, Lass uns doch ähm, Children of Mortar oder Live Lovers äh, ja, in the Dangerous äh, Space Time nehmen. Ich finde Children
1: wir of Mortar ist ein guter Vorschlag. Dankeschön
0: für diesen ähm, <lacht>
1: Link hat auf den Podcast-Plan. Ja, ja,
0: ja. War auf jeden Fall gut durchdacht. Ähm, ja, Children of Mortar, dann meine Mats, deinen Mats ab, bitte.
1: Mats ab.
0: Alle Jahre wieder kommt es zum Hype eines anderen Genres. Vor Jahren waren das die Open-World-Spiele, weil plötzlich musste alles immer größer, weiter und mehr werden. Dann gab es die Souls-Like. Jedes Spiel wollte von Demon und Dark Souls abschauen, verwendete ihre Mechaniken und wollte den Meister überflügeln. Mit Fortnite und PUBG kam das Battle Royale-Genre ins Rennen. Namenhafte Studios entwickelten fleißig Modi für ihre Spiele, teils sogar als Standalone, wie erst kürzlich mit Call of Duty Warzone. Am Ende hat sich jedoch ein altes Genre aufgetan. Ein Genre, dem besonders Indie-Entwickler viel Aufmerksamkeit schenken. Den Roguelites. Dead Cells oder Binding of Isaac seien da nur zwei Beispiele. Das Problem, dass Indie-Entwickler ungroße Marketing-Budgets jedoch haben, ist vor allem eins aufzufallen. Das Genre musste sich also weiterentwickeln. USPs schaffen, wie es so schön heißt. In diesem Zuge entstanden Spiele wie Slay the Spire oder Crypt of the Necrodancer. Beide haben das Roguelike-Genre mit einem weiteren vermischt. Im Falle von Slay the Spire kam das sehr unübliche Card Game dazu, das dermaßen einzigartig und originell war, dass es schnell zum Hit wurde. Crypt of the Necrodancer kombinierte das Genre mit dem der Rhythm Games. Das Bewegen im Takt gepaart mit der roguelike unüblichen Musik fiel auf und zu zurecht. Das Konzept funktionierte so gut, dass sogar Nintendo selbst die Entwickler einen Nachfolger haben entwerfen lassen mit ihrer hauseigenen Zelda Lizenz. Unüblich, aber genau so zeichnet sich ihr Erfolg am besten ab. Und genau in diese Fußstapfen hat auch Children of Mortar versucht zu passen. Das Rogue versucht dabei, sich mit einem der ältesten Genres überhaupt zusammenzutun, den Action RPGs. In diesem Rahmen möchte das Spiel eine Geschichte erzählen. Tiefgehend und bedrohlich soll sie sein. Mit Erzähler und allem drum und dran. Kurzum, es geht um die Familie der Bergsons. Die Heimat der Bergsons wird von einem Übelheim gesucht, die die Natur verseucht und für alle gefährlich macht. Eine Gefahr, die es einzudämmen gilt. Also machen sich die Familienmitglieder in insgesamt drei verschiedene Dungeons auf, um die, nennen wir sie mal Wächter, zu erwecken und ihre Heimat zu retten. Im Laufe des Spiels schalten wir dabei nach und nach insgesamt die sechs spielbaren Charaktere frei, zwischen denen wir in jedem Run wählen dürfen. Die einzelnen Charaktere unterscheiden sich dabei sehr stark voneinander: vom langsamen Schwert über den flinken Faustkämpfer, die Bogenschützin hin zur Feuermagierin ist alles dabei. Das macht das Gameplay abwechslungsreich und bietet für viele verschiedene Spielertypen seinen präferierten Charakter zu finden. Was es in den Dungeons zu tun gibt, ist eigentlich fix erzählt. Gegnermassen niederknüppeln und am Ende jedes Teilareals ein Mini- oder Endboss besiegen. Die Aufwertung der Charaktere ist da ein bisschen spannender. Die verläuft nämlich im Spielverlauf auf drei verschiedenen Ebenen. Auf der globalen Ebene, so nenne ich sie jetzt mal, können wir mit gesammeltem Gold Verbesserungen hinsichtlich Stats sowie der Menge an erhaltenem Gold oder Erfahrungen beispielsweise freischalten, die für alle Charaktere gleichzeitig gelten. Ebenso schalten wir durch erworbene Skills Verbesserung frei, die global für alle Charaktere gelten. Auf der charakterspezifischen Ebene geht es um Erfahrung und Skills. Das Töten von feindlichen Einheiten gibt Erfahrung und unsere Charaktere leveln RPG-typisch auf. Über Skillpunkte können wir so in kleinen Skilltrees unsere liebsten Charaktere verbessern. Je mehr wir dann einen Charakter also spielen, desto stärker wird sie oder er. Die letzte Ebene ist lediglich eine temporäre. In den einzelnen Dungeons lassen sich Artefakte sowie Runen finden. Diese verbessern unsere Helden für einen begrenzten Zeitraum bzw. für die Dauer des Runs in einem Dungeon. Mit dem Beenden des Dungeons oder dem Tod gehen diese aber verloren. Denn am Ende ist Children of Mortar noch immer ein Roguelite. Das heißt, wir fangen immer von vorne an, wir dürfen aber Gold und Erfahrung behalten. Mit jedem Abschluss gibt zudem eine kleine Sequenz, in der man die Familie der Bergsons ein wenig besser kennenlernt. Was gut klingt, war für mich aber irrelevanter Scheiß. Die Charaktere haben es nicht geschafft, mir nahe zu kommen, geschweige denn es zu schaffen, dass ich mich für sie interessiere. Am Ende war Children of Mortar für mich dadurch ein Gameplay-fokussiertes Spiel, das durch seinen exponentiellen Schwierigkeitsgrad aber an manchen Stellen eher frustend als motivierend war. Ein Spiel, das durch seinen 0815-Pixel-Look faul, uninspiriert und auf mich abschreckend wirkte. Zwar hat das Spiel geschafft, durch das Anteaser neuer spielbarer Charaktere mich immer wieder bald zu halten, letztendlich fehlte aber die ausschlaggebende Motivation, das Spiel dann später noch zu beenden. Children of Morte hatte meiner Meinung nach große Ambitionen, es hatte gute Ideen, dennoch konnte es kein neues Slay the Spire oder Crypt of the Necrodancer werden, so sehr es das auch wollte. Unerwähnt bleiben sollte aber nicht der couch aspekt des Spiels. Den habe ich für diese Besprechung aber nicht herangezogen, weil ich es alleine gespielt habe und dementsprechend nur auf die Singleplayer-Erfahrung zurückgreifen konnte. Roguelike-Fetischisten könnten also durchaus Spaß mit diesem Spiel haben, wenn ihr aber wie ich genähr von Pixelgrafiken seid und ein originelles Konzept erwartet habt, äh, dann seid ihr hier vielleicht nicht ganz so gut mit beraten. Spaß hatte ich damit also nur bedingt, nochmal anfassen werde ich das Spiel vermutlich nicht. Der Dank geht raus an unsere wunderbaren Patronen, die es uns ermöglicht haben, dieses Spiel hier für euch zu besprechen.
1: Sieht blöd aus.
0: Ja, stimmt auch. <lacht> <lacht> kann ich, also kann ich halt absolut gar nichts also gegen sagen.
1: Nur vom dir zugucken und nicht wirklich damit auseinandersetzen, kein Spiel, was mich anspricht. Ja,
0: das er Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass du es nicht mehr mit mir Koop gespielt hast, weil ich gerne gewusst hätte, wie ist es Koop? Mhm. Aber so drauf geschissen ist es auch schade. <lacht> ähm. <lacht> Okay. Lass, uns ein bisschen, <lacht> Lass uns ein bisschen was Organisatorisches reden, Biene. Du hattest es gerade schon auf den Lippen, während ich äh, weitergeredet habe. Mhm.
1: Ja, wir haben uns heute mal zusammengesetzt und haben über das Kind gesprochen, über das Podcast-Kind. Mhm. Und wir haben ja schon vor ein paar Monaten inzwischen schon, boah, mhm, ja. die Zeit vergeht so schnell, wir haben schon vor ein paar Monaten so. diesen Podcast gemacht, wo wir einfach so ein bisschen über alles gesprochen haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Patreon-Podcast war oder nicht. Mhm. Kann ich euch gerade nicht sagen. Auf jeden Fall hatten wir einfach für uns und für euch festgelegt, ähm, das Leben verändert sich stetig. Man hat immer weniger Zeit, auch mit Arbeit und allem. Und deswegen haben wir uns versucht, ein bisschen Druck rauszunehmen mit dieser Regelmäßigkeit und haben dann gesagt, gut, der Podcast kommt, wann er kommt. Ja. so Wir machen dann, wenn wir Bock drauf haben und wenn wir mehr Zeit dafür haben und ähm, hatten halt einfach nicht mehr so Lust auf diesen ständigen Druck auf der Brust sozusagen. Und wir haben jetzt auch gemerkt, okay, das funktioniert auch ganz gut mit dem kein Druck, aber es ist ein bisschen zu wenig Druck. Mhm. So, wir kommen halt richtig ins Slack Wir brauchen Druck. Wir brauchen ein bisschen mehr Druck. <lacht> wir brauchen halt so ein bisschen dieses Mittelding. Und äh, wir kommen halt richtig in dieses Slacker-Life rein, wo wir halt hier sitzen und merken, wir haben seit Wochen keinen Podcast gemacht. Ja, also
0: ich muss es auch so ein bisschen differenzieren. Also einerseits, jo, auf jeden Fall, was du sagst. Aber ich brauchte das auch so ein bisschen, einfach mhm um in diesen neuen Lebensabschnitt reinzukommen. Ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt schon komplett drin bin. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich brauche das eigentlich auch immer noch. Mhm. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir da ein bisschen versuchen, ein bisschen mehr wieder zu machen. Aber egal, ich habe dich unterbrochen. Genau.
1: Nee, das, unterbrochen. das ist eine Unterhaltung. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt mal darauf geeinigt, dass wir zumindest alle zwei Wochen was produzieren mhm. oder uns das vornehmen zu produzieren. Und das das aber in einem kleineren Rahmen stattfinden wird. Also, dass es häufiger mal Stammtisch gibt, weil das ist für uns einfach nicht so ein krasser Aufwand, wie jetzt Matzen zu schreiben, aufzunehmen, zu schneiden, dann den richtigen Podcast aufzunehmen, dann das Ganze auch noch zu schneiden. Also, das frisst halt schon mal einen ganzen freien Sonntag. Ist natürlich alles Hobby und soll jetzt nicht meckern oder sowas sein. Es macht ja auch alles Spaß. Aber ähm, um einfach wieder so ein bisschen in dieses Podcast-Leben reinzukommen, mhm. haben wir uns einfach so ein bisschen diese kleineren Sachen vorgenommen. Und ja, und der Rückblick kommt dann halt, wenn er kommt und ja. vor allem auch weniger aktuelle Sachen, mehr so, was haben wir auch so gespielt, was haben wir auch nachgeholt, weil wir sind nicht gerade die, die dafür bekannt sind, aktuell zu sein, so und ich glaube auch nicht, dass Leute uns hören, weil wir aktuell sind, sondern weil man vielleicht unsere Meinung hören mit, weiß nicht, sag doch mal was dazu, warum hört ihr uns? Und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Willst du noch was hinzufügen?
0: Äh, ja, ein paar Sachen. <lacht> ich habe eine Liste. <lacht> I've got a list. Ja, also das bezüglich der Aktualität. Ja, der Monatsrückblick kommt, wenn er kommt. Und dementsprechend ist es halt ein bisschen nützlos, dann so eine Review zu ähm, Last of Us 2 beispielsweise zu machen. Äh, drei Monate später, nur weil wir irgendwie nicht dazu kommen, so einen Rückblick zu machen. Ähm, weswegen solche Sachen die wir gerne aktuell halten wollen, dass die primär oder verhäuft im ähm, im Stammtisch, Stammtisch stattfinden werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee aktuell. Ob das im Endeffekt so umgesetzt wird, wird sich jetzt zeigen. Die Idee ist jetzt aktuell, dass man eventuell viele viele Indie-Titel oder kleinere Titel dann für einen Rückblick benutzt, weil das sind die Titel, die man häufig verpasst, mhm. ähm, weil es eben so einen Überschwall an Spielen einfach gibt und ähm, dann mit schön aufgearbeiteten Matzen hätte man einfach die Chance, diesen Spielen, die vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen, wobei das auch jetzt nicht immer positive Reviews natürlich sein müssen, ähm, aber trotzdem diesen Spiel, äh, Spielen einfach ähm, ein bisschen eine ne extraordinary Bühne. Bühne zu geben. <lacht> ich muss kein Wort für extraordinary Außergewöhnlich. Außergewöhnlich, danke schön. <lacht> um, sorry, I'm so international.
1: <lacht> sorry, ich kann kein Deutsch mehr. <lacht> sorry. <lacht>
0: um, genau, und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Mm. Um, ich freue mich drauf, mir Stammtische aufzunehmen, ja. weil ich das, glaube ich, als sehr entspanntes Format sehe. Man muss so ganz transparent sagen, natürlich, der, der Rückblick ist so ein bisschen unser USP, so die ganzen mhm. Matzen und sowas. Aber wie Mine schon richtig sagt, ähm, es ist halt einfach wirklich so, dass da ein ganzer Sonntag drauf geht. Ich meine, auch heute sind wir schon den ganzen Tag dran, Matzen zu schreiben, Matzen aufzunehmen, zu schneiden und jetzt hier zu sitzen und um diesen Podcast aufzunehmen, den wir dann im Anschluss auch noch schneiden, beitragen, etc. <lacht> Ihr kennt dieses ganze Spiel, das haben wir schon hundertmal aufgedröselt. Aber ähm, wir sind einfach an diesem Punkt, wo wir sagen, wir hätten auch gerne was von unserer Freizeit, aber trotzdem wollen wir für euch da sein. Ein Podcast
1: und macht ja auch Spaß. Mega. Es ist nur so diese Arbeit drumherum, die halt <lacht> doof ist. Ja. Ich wünschte, wir könnten einfach podcasten, das in so eine magische Kiste geben und dann kommt ein fertiger Podcast raus. Ja. ja. Ich,
0: ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr dankbar für ähm, all die Leute, die uns treu bleiben. Und mhm. ich, ich muss es jetzt mal, Es klingt immer so dumm, aber ich bin halt super arg dankbar für unsere Patronen. Mhm. Ähm, das hat zweierlei Gründe. Zum einen, ähm, durch diese ganze, wir wollen weniger machen Sache, ähm, haben wir uns ja auch vorgenommen, weniger Muster anzufragen, weil wir dann weniger Druck haben. Und wir können uns die Sachen nur kaufen wegen der Patronen, mhm. wegen dieser finanziellen Unterstützung. Das hilft und krass. Und
1: Unabhängigkeit.
0: Wir wissen, dass wir nicht der größte Podcast sind. Und wir wissen, dass sich das nicht ändern wird. Ähm, das ist einfach eine Sache, die man akzeptieren muss, so mhm. ähm, was nicht heißen soll, dass wir nicht wachsen wollen. Wir freuen uns über jeden, der unseren Podcast teilt, der ihn empfiehlt, etc. Aber äh, diese finanzielle Hilfe ist einfach krass und ähm, ermöglicht uns sehr, 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 sehr viel. Allein in diesem Podcast auch wieder ähm, drei Spiele, wenn ich das gerade richtig sehe. Und ähm, darüber hinaus haben wir in den letzten Monaten wenig gemacht. Wir haben eigentlich auch nichts Exklusives gemacht für die Patronen. Ähm, und einfach, dass fast alle Leute von vorher noch da sind und nicht mhm. einfach gegangen sind, ähm, was das, vor allem
1: zur aktuellen Zeit sehr verständlich wäre. Was
0: genau, was zur aktuellen Se Zeit sehr verständlich wäre, ähm, beweist einfach krass diese Treue und ähm, dass wir uns als Produkt, äh, Produkt, äh, Projekt unterstützt. <lacht> Sorry, dass sie uns
1: nur als Objekte sehen.
0: Ja. Nein, <lacht> dass sie uns einfach als als Projekt auch unterstützt. Ähm, das ist absolut nicht selbstverständlich ja. und gerade in so Zeiten wie diesen, wo dann wenig kommt habe ich zwar ein schlechtes Gewissen, aber es bereitet mir auch sehr, sehr viel Glück zu wissen, dass da Leute hinter einem stehen, die das gut finden, was man machen. Und dass man auch bei ähm, so einem kleinen Tief, ähm, dass man da noch dabei bleibt. Und es tut mir leid, dass ich gerade so monologisiert habe, aber ich finde, das war wichtig.
1: Ja, war auch sehr schön. Ich finde es auch sehr schön, dass nach wie vor eigentlich immer unser Discord-Server gut bespielt wird. Dass da jeden Morgen irgendwie ein Moin in die Runde kommt und dass das eigentlich nie irgendwie stagniert.
0: Ja, das ist auch, wenn wenn wir Warzone spielen ähm, und, und Robert kommt einfach in den Voice-Chat und redet mit uns, weil das er gerade langeweiler, ja. Finde ich mega. Oder weil er gerade am Spielen ist auch. Ähm, also wenn ihr euch in dieser isolierten Zeit auch alleine fühlt, ähm, fühlt euch herzlich eingeladen in unseren Discord-Server auf unserer Website runaways.eu. Findet ihr immer einen Einladungslink, den ihr verwenden könnt. Ansonsten schreibt uns gerne. Ihr seid herzlich willkommen. Das dazu. Also kurz ums zu beschreiben, Mine, schaut mich an, <lacht> nimmt ihre Hand ähm, und als würde sie ein Motorrad fahren, ballt sie zusammen, zieht sie nach hinten, als würde sie das Gas war geben ein Zeichen und ich habe keine Ahnung oh, was ich sagen soll. Ich wollte
1: sagen, glaubst du es Zeit für den Matz? Ja. Okay, das, das war mein Zeichen von ist der ist der, ist der Abschnitt abgeschlossen. Du, du
0: hättest doch einfach sagen können, wollen wir eine Matz hören? Und ich hätte sagen können, <lacht> ja.
1: Wollen wir den Ich würde gerne den Matz hören zu Cat Quest. Ja, sure, gerne. Cat Quest 2.
0: Ja, lassen Sie über Cat Quest äh, was hören. Und ich sage, weil es deine Matze ist, Matz... Miau.
1: Einst gab es eine mächtige Waffe, die als Königsschwert bekannt war. Lange Jahre kämpften die Königreiche der Hunde und Katzen darum. Aber plötzlich zerbrach das Schwert und die Welt veränderte sich für immer. Das sind die Worte, mit denen wir in die spannende Geschichte von Cat Quest 2 einsteigen. Und falls ihr, wie ich selbst noch vor wenigen Wochen, noch nie von Cat Quest gehört habt, hole ich euch gerade mal ein wenig ab. Cat Quest ist ein 2D-Action-Open-World-RPG von den Indie-Entwicklern The Gentle Bros aus Singapur. Und nachdem Cat Quest 1 im Jahr 2017 schon so gut lief, entschieden sie sich dazu, einen zweiten Teil hinterher zu jagen. Und diesmal mit Koop-Modus. Und das war für Marvin und mich natürlich gefundenes Fressen, da wir eigentlich immer auf der Suche nach Couch-Koop-Spielen sind, vor allem auf der Switch. Also haben wir nicht lang gefackelt und sind ins Land der Hunde und Katzen eingetaucht. Aber worum geht's eigentlich grob? Im Zweispielermodus spielt jeweils einer den Katzencharakter, in unserem Fall war ich das, und einer den Hundencharakter. Und es herrscht natürlich Krieg zwischen dem Katzenkönigreich Felingrad und dem Hundekönigreich Lupus. Und unsere Aufgabe als Könige ist es, die beiden verfeindeten Völker wieder zusammenzutragen und das Königsschwert zu schmieden. Ich würde sagen, diese Zusammenfassung der Story ist eigentlich genau das, was man von so einem Spiel erwarten kann. Und klar, die Geschichte ist sehr basic und im Spielverlauf auch sehr oft vorhersehbar. Aber ich persönlich habe das nicht als schlimm empfunden, da für mich andere Punkte mehr im Vordergrund stehen. Im Prinzip steht man zu Beginn des Spiels vor einer fast offenen Welt und kann erstmal erkunden. Man kann Dungeons begehen und looten, man kann kämpfen, man kann neue Magie erlernen, seine Waffen und Rüstungen verbessern und eine Vielzahl an Nebenquests erledigen. Im Laufe der Geschichte öffnet sich die Welt dann komplett und man kann beide Königreiche bereisen und dann sich eigentlich stundenlang mit Dungeons und Nebenquests beschäftigen. Und gerade die Nebenquests sind ein großer Pluspunkt für dieses Spiel. Denn die Quests sind zwar selbst relativ basic, mal hier eine Fetch Quest, mal hier ein Kampf, mal ein Dungeon, aber die Geschichten darin sind so gefüllt von Popkulturreferenzen und witzigen Dialogen. Beispielsweise gab es eine Quest, die ziemlich eindeutig Harry Potter nachgespielt hat. Und noch eine andere, in der es um die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde ging. Und solche Referenzen findet man eigentlich das ganze Spiel über zuhauf. Selbst zu Naruto, zu Uncharted und King Arthur gab es immer wieder Andeutungen. Und allein die so zu entdecken und erkennen, fand ich schon persönlich sehr unterhaltend. Dazu muss man die echt richtig gute Lokalisation ins Deutsche hervorheben. Das ganze Spiel über sind fast alle Dialoge mit Wortwitzen über Hunde und Katzen versehen und die sind super ins Deutsche übertragen und an vielen Stellen echt witzig und charmant. Cat Quest 2 ist kein bahnbrechendes, innovatives RPG, das euch aus den Socken hauen wird. Aber es ist ein Spiel, das perfekt ist für den Feierabend zu zweit auf der Couch. Es strengt nicht zu sehr an, auch wenn die Kämpfe es auch manchmal in sich haben können und es kann auch in kurzen Sessions gespielt werden und ist trotzdem so süß, charmant und witzig, dass es einen gut unterhält. Und ich glaube vor allem Hunde- und Katzenfans wird dabei auf jeden Fall das Herz aufgehen. Miau, ab. Miau ab.
0: Tja, Catquest ähm, war eine coole Erfahrung. Also, mhm.
1: Ja, Also, Was was ich dazu denke, weiß man ja jetzt. Kann, du kannst ja auch mal erzählen. Was fandst du gut, was fandst du schlecht? Also
0: ich habe das ja gesehen und ich habe mich ja direkt da drin verliebt, was aber <lacht> größtenteils daran lag, dass es couchcorp war und ich spiel einfach <lacht> ja. Couch spiele einfach gerne Couchkorb-Spiele. Dazu war es ein RPG, was ich richtig nice fand. Ähm, es war kurzweilig, es war ein Ticken zu leicht meiner Meinung nach. Findest du? Es, hätte ein, es hätte ein bisschen schwerer gut, sein können. Aber gut, ich bin auch
1: die ganze Zeit gestorben.
0: Ich bin aber auch ein riesiger Fan von Evoland, ähm und das war ja ein Spiel, eine eine riesige Hommage an JRPGs und an japanische Spiele und generell Videospiele mit tausenden von ähm, Referenzen. Und mhm. äh, Cat Quest hat es ja genauso gemacht, die über die Popkultur hinausgingen, äh, in die Mythologie rein. Und äh, das, da bin ich ja ein Sacker für. Mhm. Ich meine, äh, die beste war, oder ein, eine, ein gutes Beispiel dafür, war die Quest mit King Arthur, mhm. beziehungsweise Excalibur. Und es ging darum, dass ein Schwert im Wasser lang, ich war direkt, das kenne ich, das ist Excalibur das ist doch und King du warst Arthur. so, was?
1: <lacht> was für ein Ding?
0: Was für ein Ding? Und dann kam es am Ende raus und ich war so,
1: yes! Und das ist so cool, wenn man sowas einfach so subtil erkennt, auch so diese ja. Dr. Jack und Mr. Hyde-Geschichte, das ja. war jetzt auch nicht so mega offensichtlich, ja. wenn man es nicht kennt und ich frage mich, wie viele Referenzen sind einfach an uns vorbeigegangen, ja. weil wir es einfach nicht erkannt haben. Und such
0: mal einen Artikel danach, Gibt's nicht, weil ja. ich keine Cat Quest spielt.
1: Keine Sau kennt Cat Quest, also ich habe auch relativ wenig dazu im Internet gefunden. Es mm. ist ja ein Indie-Game aus mm. Singapur. Ist mm. eh schon so nischig. Und ähm, es gibt tatsächlich auch ein Handy-App dafür. Mm. Also das kannst du auch auf dem Handy spielen. Aber, Leute, spielt Cat Quest, Cat Quest 2.
0: Es ist wirklich leicht und auch ähm, kleiner Quarantänetipp. Ja, wenn man gerade irgendwie mit einem Partner oder der Family oder so zu Hause ist, ja. ist Cat Quest ein gutes Spiel, was auch Nicht-Gamer, glaube ich, ganz gut spielen können. Auf
1: jeden Fall. Also da, da muss man wirklich nicht Also ich bin zwar oft gestorben, muss ich dazu sagen, aber meine Rüstung war auch buggy.
0: Ja, Rüstung <lacht> war immer buggy. Ja. ja. Scheiß lag. Du hattest auch teilweise Doppelt so viel AP wie ich und bist einfach dreimal so oft gestorben. Ja, also, ich
1: bin aber was? auch reckless, muss man dazu sagen. <lacht> ich bin halt dann so, komm, ich hau ihm jetzt halt noch dreimal hin und ich sehe, dass er mich angreift und ich bin halt so, fuck it. <lacht> naja.
0: Ähm, ja, na nee, egal. Ähm, lass uns ein, eine Frage aufgreifen von Twitter, äh, die, die so zusammenhanglos ist, dass wir sie nirgendwo anders aufgreifen könnten. Ähm, die ist von maxi liebt games at rocketmaxi to go. Er hat uns gefragt, wie unsere Meinung zum heute angekündigten Nier-Replicant-Remake äh, ist und ob wir Final Fantasy 7 Remake streamen werden.
1: Ich greife mal gerade die letztere Frage auf mhm. ähm, und beantworte sie einfach mal für mich. Nein. Auch oh nicht. <lacht> ähm, weil aus, aus, ähm, aus folgendem Grund, für mich persönlich ist Final Fantasy 7 so ein wichtiges Spiel, dass ich mich im Zimmer einschließen werde, ich mhm. werde keinen menschlichen Kontakt haben, ich werde mein Handy ausmachen, ich Witzig. werde, ich, ich, werde hundertprozentig in dieses Spiel eintauchen und ich werde in Midgar sein und auch nirgendwo anders. Also das zumal ist mein, das ist mein persönlicher Grund.
0: Zumal man eh nicht raus darf, aber, Ja. ja.
1: Aber das ist mein persönlicher Grund, weswegen ich es nicht streamen möchte, weil ich möchte es einfach wirklich ganz unbefleckt äh, erleben und auch in meinem Tempo.
0: Zumindest nicht im ersten Run.
1: Genau, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, das irgendwann mal zu streamen. Ja. Ich habe auch in letzter Zeit über das Thema Stream auch ein bisschen nachgedacht, hm. ähm, dass ich das sehr lange nicht mehr gemacht habe und eine ja. Zeit lang sehr regelmäßig gemacht habe und das ein bisschen vermisst.
0: Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht und ich habe ähm, festgestellt, dass ich das nicht vermisst. Echt? Ja, ich habe für mich, äh, also es war tatsächlich heute ein Gedanke. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, dass wir damals, ähm, als, als ich dann noch mit Caro gemacht habe, ähm, wir sogar stellenweise probiert haben, jede Woche so ein bisschen zu streamen und zu sehen, hm. wie das ankommt, etc. Ähm, hatten da auch feste Spiele, feste Termine und alles. Und das war immer so eine Pflicht. Und das hat mich rückblickend voll belastet. Echt? Ja. Und stream kann cool sein. Stream gibt so ein bisschen das Gefühl von nicht alleine sein, nicht alleine spielen. Gerade für die aktuelle Zeit mega cool. Gerade für die aktuelle Zeit eigentlich nicht schlecht, aber ich vermisse es nicht so. Also ich spiele gerne ähm, und ab und zu werde ich bestimmt auch mal was streamen, aber ich könnte
1: ist nicht so dein Thing.
0: Ist nicht, also am Ende des Tages macht's Spaß und ähm, wenn es mhm. die Möglichkeit ergibt, irgendwie auch mal was Größeres zu machen, wäre ja. ich immer dabei, aber ja. Ich würde es nicht regelmäßig machen wollen.
1: Also ich habe ja damals, als ich noch bei einer Game war, auch relativ viel regelmäßig gestreamt, mhm. also teilweise irgendwie auch ein, zwei Mal die Woche und auch Spiele komplett von vorne bis hinten durchgespielt. Und ich habe mich da jede Woche immer wieder drauf gefreut und auch zu sehen, dass halt wirklich regelmäßig die gleichen Leute in den Chat kommen und gucken und wirklich einfach das Spiel miterleben wollen. Mhm. Das fand ich so cool einfach, weil du wirklich dann dieses Gefühl hattest von ich stream nicht einfach nur und ein paar Randoms sind im Chat, sondern es halt immer die gleichen Leute, auch teilweise Leute, von denen ich gar nicht weiß, wer die waren, aber die waren halt jede Woche da. So. Und das finde ich halt richtig cool. Ja. Aber ich habe trotzdem super viel Respekt vor Leuten, die wirklich irgendwie ich kann mehrmals die Woche streamen, hm. weil das auch wirklich anstrengend ist. Also danach fühlt sich richtig gerädert.
0: Nee, stimme ich einfach zu. Ich, äh, ist anstrengend. Ähm, vielleicht ganz kurz zu dieser nier
1: Ja, genau, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen.
0: Äh, ich freue mich. Obviously, weil wer diesen Podcast verfolgt, weiß, dass ich nie automata ähm, weggezogen habe, als dieses, äh, die, wie heißt die? Game of the Yorra Edition rauskam. Game of the Year. Euro. Euro. Year. <lacht> ähm, Sorry, dummer Insider. <lacht> ähm, als es rauskam, habe ich das im Stammtisch erzählt und ich habe gesagt, ey, ich gebe euch jetzt immer wieder so ein kleines Feedback, wie es läuft und etc., und im nächsten Stammtisch war ich durch, einfach, weil ich das durchgesuchtet <lacht> habe, weil ich, weil ich mich krass in dieses Spiel verliebt habe. Und dementsprechend freue ich mich auf mehr Nier, Nier Replicant, entsprechend ein vorheriger Teil, den ich ehrlich gesagt gar nicht kannte. Also, ich weiß nicht, was Nier Replicant ist. Ich wusste nur von Nier Gestal.
1: Mhm. Ich wusste nur, dass es einen Nier davor gab. Ja, und anscheinend zwei. Ich wusste gab's nicht, zwei. dass die, dass die, dass die Untertitel hatten. Ähm, ich wusste es auch nicht. Deswegen. Das ist komplett an mir vorbei. Ich gegangen, versuche
0: dann. ja, bis zu diesem Tag, dich dazu zu bringen, nie Automata zu spielen. Ich
1: werde Nier Automata spielen. spielen, auf jeden Fall. Aber ich frage mich halt jetzt, ist es sinnvoller, darauf zu warten? Ich weiß es nicht. nie experten sagt es mir.
0: Meine Meinung, spiel einfach nie Automata jetzt, weil das dauert ja noch.
1: Ja, okay. Weil ich höre in letzter Zeit ganz gerne ein, ein YouTube-Lo-Fi-Video, das heißt, Square Enix and Chill. Und da ist auch ganz viel von Nier Automata drin. Und es klingt so toll. Und tolle Soundtracks kriegen mich ja einfach.
0: Das Spiel hat nur tolle Soundtracks.
1: Und ich bin aber der absolute Noob, was Nier angeht. Ich weiß gar nichts darüber.
0: Wusste ich ja auch nicht.
1: Ja, Spiel, aber deswegen bin ich sehr offen. Wir, wollen noch. wir
0: gleich mit Nier anfangen?
1: Nee. <lacht> ja, gut. Nier. Nier. <lacht> ähm, ich ein bisschen an wie Nier. Nier. <lacht> Nier. Und ich habe Fall Bock drauf.
0: Ja, sagte das Mädchen, dass sie nicht mit mir nie automatisch spielen nicht will. Nicht mit nie. mir. Mit, mit <lacht> mir. Oh, sie ganz dummen Nierwitze. wurden bestimmt noch nie gemacht.
1: <lacht> noch nie gemacht.
0: Und so, ich kann hier nichts mehr sehen. Dementsprechend ähm, lass uns lass so ja. Wir haben noch Fragen, wir haben noch Themen. Äh, wir ähm, sind, wir so ready. Ich
1: hab Bock auf. Ich
0: bin dran. Du hast jetzt, das schon zwei ah? Sachen auf. Ach aufgesehen. so, ja gut, sorry. Ähm, Boah, weißt du was? Wenn ich eins gelernt habe, die Leute hören nie Sachen bis zum Ende. Schauen Sachen nie zum, bis zum Ende. Deswegen müssen wir die Leute bei der Stange halten. Lass uns das beste Thema dieses Podcasts rauskramen. Ari and the Will of the Wisps. Wisps. <lacht> <Psst. lacht> Dein ja. Mats. Ähm, wir haben es beide aber gespielt. Reden wir ja. gleich ein bisschen drüber. Ja. Mats.
1: Mit Ori and the Blind Forest kam ich das erste Mal 2015 in Berührung, auf Empfehlung von meinem Bruder. Und es kam selten vor, dass mich ein Spiel so schnell in seinen Bann gezogen hat. Die Mischung aus herzzerreißender Geschichte, wunderschöner Musik und malerischer Optik hat bei mir einfach eine Punktlandung gemacht. Entsprechend euphorisch war ich dann bei der Ankündigung des Sequels Ori and the Will of the Wisps, wenn auch skeptisch, ob dieselbe Magie bei mir ein zweites Mal funktioniert. Und ich sag mal so viel vorweg, ich habe noch viel mehr geweint als beim ersten Teil. <lacht> Ori and the Well of the Wisp knüpft direkt nach den Ereignissen des ersten Teils an und zeigt uns die frisch gebackene Familie bestehend aus Ori, Naru, Gumo und dem kleinen Baby-Eule Kuh. Ich liebe Kuh so sehr, ich würde sterben für Kuh. Durch gewisse Ereignisse landen Kuh und Ori dann schließlich getrennt voneinander und von den anderen in der Region Niven. Ein eher gefährlicher Ort, der schon sehr lange sein Licht verloren hat und es dort auch keine Schutzgeister mehr gibt wie Ori. Ori sucht dann also nach seiner Freundin Kuh und hilft gleichzeitig den Bewohnern von Niven, den Verfall des Landes aufzuhalten. Yay! Optisch und spielerisch ist man, wenn man den ersten Teil gespielt hat, einfach direkt wieder zu Hause und kann sich innerhalb der ersten Minuten sofort wieder einfinden. Trotzdem hat Ori and the Wall of the Wisp eine Vielzahl von Änderungen, die das Spielerlebnis für mich noch besser machen. Zum einen werden da die Einbindungen von NPCs, die alle mit ihren eigenen Persönlichkeiten und Dialogen herkommen. Eine Gruppe von NPCs habe ich besonders ins Herz geschlossen, nämlich die Mokis. Das sind so Affen-Lemur-ähnliche Wesen, die so, so, so süß sind. Und die geben einem eben unter anderem verschiedene Nebenquests auf, dass man noch aufmerksamer durch die Welt geht, um eventuell Items zu finden, die vielleicht einem NPC zugutekommen oder anderes. Und so ergeben sich einfach viele kleine Mini-Geschichten in dieser großen, ganzen Geschichte, die die Welt von Niven einfach noch realer erscheinen lässt. Außerdem könnt ihr im Dorf als eine Art Rückzugsort mit vielen anderen Charakteren sprechen, die euch teilweise Skills und Angriffe verkaufen oder sogenannte Geistersplitter, die ihr dann equippen könnt für diverse Boosts oder Fähigkeiten. Und auch das ist eine so, so, so gute Neuerung. Statt nur dem Lichtangriff wie im ersten Teil bekommt ihr im Spielverlauf eine Vielzahl an verschiedenen Angriffsmöglichkeiten. Meine Lieblinge darunter sind zum Beispiel die Geisterklinge, der Hammer oder auch einfach mal ein Heilungsspell. Hm... Diese könnt ihr dann auf drei verschiedene Knöpfe legen und dann auch nach Belieben ändern. Aber im Endeffekt habe ich mich nur auf ein paar Favoriten festgelegt, da mir das Rumswitchen ein bisschen zu mühsam war und man ohnehin nur diese drei Knöpfe hat. Cool war es jedoch, dass man im Spielverlauf dann mehr Slots für die Geistersplitter bekommen hat, um sich noch mehr Boosts und Fähigkeiten zu equippen. Und was ihr euch darunter vorstellen könnt, das ist dann zum Beispiel mehr Damage oder dass man an den Wänden kleben bleibt, was mir persönlich das Klettern um einiges erleichtert hat. Generell ist mir einfach aufgefallen, wie unglaublich smooth das Gameplay einfach ist und wie viel Spaß es macht, nur durch die Welt zu hüpfen und man mit jedem Skill noch flinker und noch agiler wird was mir ein bisschen weniger Spaß gemacht hat, waren die neuen Bossfights. Insgesamt, ich glaube, drei oder vier Stück im Spiel. Die fand ich nämlich so knallhart schwer, dass ich echt bei einem ein Ragequit nach dem anderen hingelegt habe, weil ich mich so geärgert habe. Ja, vielleicht bin ich einfach nur ein Weichei, aber ein bisschen mehr Gnade hätte auch nicht geschadet. Was ich auch schade fand, war, dass es noch bisschen mehr Postgame-Content hätte geben können. Klar, es gab die Nebenquests und einige Collectibles und man konnte das Dorf aufbauen, aber ab einem bestimmten Punkt brauche ich einfach nicht noch mehr Health oder noch mehr Energie, daher habe ich mir die Mühe gar nicht erst gemacht, das alles zu sammeln. Aber das ist schon echt Meckern auf hohem Niveau, weil ich nach circa 19 Stunden Spielzeit alles erledigt hatte, aber mich nicht vom Spiel verabschieden wollte und ich wollte einfach noch mehr Zeit darin verbringen. Denn zusammenfassend kann ich wirklich nur sagen, Ori and the Will of the Wisp ist für mich das perfekte Sequel und ein einfach noch besseres Spiel. Es hat alles genommen, was dem Vorgänger gefehlt hat und hat's verbessert. Und obendrauf eine für mich noch emotionalere Geschichte gepackt. Ich meine, hallo, es geht um ein Baby Bird. Außerdem steht der zweite Teil seinem Vorgänger in puncto Optik und Soundtrack in absolut nichts nach. Gerade die Regionen wie der Luma-See sind so schön, dass man wirklich alle zwei Sekunden einen Screenshot machen kann, weil es aussieht wie ein Gemälde, das man sich an die Wand hängen möchte. Klar hat es bei mir auch am PC ein paar Performance-Probleme gegeben. Ich habe gehört, an der Xbox sei es noch schlimmer gewesen und es ist mir auch einmal abgestürzt, aber mein Gott. Kein Spiel ist perfekt und Ori and the Will of the Wisps ist schon sehr nah dran und ich bin traurig, dass ich mein Gedächtnis nicht blitzdingsen kann, um dieses Spiel nochmal unwissend zu erleben.
0: Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Äh uh, boah, mein erster Gedanke, also ich habe mich ja low-key drauf gefreut. Ich bin aktuell in so einer Mut, dass ich mich nicht so krass auf Spiele freue. Mhm. Obwohl ich gerne spiele. Ich habe nicht so eine Phase, dass ich gerade nicht gerne spiele, sondern.
1: Du spielst viel, aber du hast nicht diesen Hype.
0: Ja, mich hypt aktuell nichts. Mhm. Und ähm, Ori, gutes Spiel, hat mir damals im Stream krass Spaß gemacht, wo wir gerade bei Streamen waren. Ähm, und das war das, was ich eben sagen wollte, was, was ich vergessen habe. Ähm, ich hatte beim Stream damals, ich habe es ja das komplette Spiel durchgestreamt mhm. beim beim ersten am Run. Stück? Am Stück? Nee, nicht am Stück, aber so in ein paar Tagen. Okay. Ich war auch viel zu Hause und dann ja. ging das. Okay. Und dann irgendwann kam zum Beispiel auch Chris. Mhm. Also äh, V-Tier Chris. Mhm. mhm, Und er war so, oh, lieb Ori, äh, dann hat er so ein paar Sachen geschrieben und das war für mich irgendwie voll der coole Moment, weil ähm, man dann so wenig schreibt und sich eigentlich immer nur auf der Gamescom sieht. Und dann war das aber in dem Moment so Social Approach-mäßig. Mhm. Dass man so auf der Distanz aber immer doch irgendwie einen Moment hatte, wo man sich in Anführungsstrichen getroffen hat. Ganz gute ja. Sache. Auf jeden Fall bin ich ja sehr viel Gut mit Uri, sehr, viel, sehr viel Gutes mit Ori und hab mich ja auf World of the Wisps <lacht> gefreut.
1: Auch ja, das so zu sagen. Ich
0: werde jetzt immer so sagen. Äh, Erster erste Eindruck war dann: Wow, sie fangen sehr krass an, ähm, zu ähm, anzuteasern. Mhm. Also, man hat direkt am Anfang diesen Wolf gesehen, der dann später der erste Boss wurde und sowas. Mhm. Und Das fand ich schon ganz cool. Mhm. Zweiter cooler Moment war, Ori hat ein fucking Schwert.
1: Moment, ganz kurz, Spoilery Talk oder eher nicht so?
0: Ähm, bis zu einem gewissen Grad. Hm, okay. wie, viel, wie viel ist Ori wirklich Spoiler?
1: Ist schon. Also es gibt zumindest einen Punkt, den der, der mich sehr berührt hat, den ich jetzt nicht anbringen würde.
0: Okay, ja, ich glaube, ich weiß, das meins. Ähm, ja, müssen wir nicht unbedingt erwähnen.
1: Okay, also Semi-Spoiler. Also jeder, der
0: es ne? noch spielen will, wird danach noch spielen können.
1: Ja. Ähm, oh,
0: ja, ein Schwert, fand ich nice. Ähm, und generell, das ist ja das, wo du, wo du zu mir meintest: es wird ein Punkt in dem Spiel kommen, wo du denkst, ah, das ist doch Hollow Knight. Aber dieser Punkt kam bei mir schon viel früher, weil äh, ich schon drei Punkte früher irgendwo was gesehen habe. Ey, das ist, doch, das ist doch Hollow Knight, Hollow Knight, Hollow Knight. Mhm. Und was denn
1: zum Beispiel? Was ist für dich alles Hollow Knight?
0: Ähm, für mich äh, die die Charms, das Schwert. Ähm, Pogo. Pogen, Komon. <lacht> ähm, der Kartentyp ja, ist einfach eins ja. zu eins. Die Stadt, die du nach und nach freischaltest, ist auch wie ein Hollow Knight, wo du die Geschäfte Stimmt. nach und nach
1: freischaltest. Du hast recht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Äh, aber dieses Dorf aufbauen, das ist ja so ein ganz verbreitetes das, Ding. Das, das also würde ich jetzt auch schon nicht unbedingt Assassin's Hollow Knight.
0: Und sowas. Das ist m, so gesehen nichts Neues. Aber, aber, aber
1: der Kartenmann, das ist halt das, wo es mir direkt aufgefallen ist. Im Nachhinein ist mir das mit den Charms auch auf, mit diesen ja. Geistersplittern auch aufgefallen. Das ist halt eins zu eins. Das ist auch, dass du die halt dann Je nachdem, was du gerade brauchst, abmachen musst und wieder ja. neu arrangieren musst, das ist halt wirklich eins zu eins Hollow Knight. Richtig. Ähm, generell dann auch so ein paar Thematiken waren ziemlich Hollow Knightig. Also dass die, ähm, dass diese 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 Region halt so vom Verfall bedroht ja. ist und dass es gab auch ziemlich gegen Ende einen Part, wo man, ähm, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall waren da so ganz viele orangene Bläschen und ich dachte mir so, das ist eins zu eins, diese Krankheit aus Hollow Knight. So. Ähm, die haben sich auf jeden Fall schon richtig inspirieren lassen.
0: Ja, also böse Zungen zum mögen sagen, dass sie vielleicht auch ein bisschen geklaut haben. Ähm, und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, oh ja, uninspiriert.
1: also Bin ich nicht deiner Meinung?
0: Ja, dachte ich mir schon, dass wir da ein bisschen auf Konflikte treten werden. <lacht> Nein, ich bin einfach ähm, ich bin einfach dahingehend ein bisschen enttäuscht von Ori, ähm, weil Ori hat immer noch ein phänomenales Plattforming. Das kam an diesem Spiel. Butterweich. Butterweich. Und ähm, was ich überhaupt nicht gecheckt habe, ist, warum kann Ori seine ganzen Fähigkeiten nicht mehr aus dem ersten Teil? Hat nicht so wirklich Sinn ergeben. Ja. Weil es gab keine Erklärung. Mhm. Ähm, aber ich habe das jetzt mal als Videospielding akzeptiert auch wenn es logikmäßig keinen Sinn ergibt. Ähm, was sie aber gemacht haben, ist, dass sie diese ganzen Sachen wieder relativ schnell eingeführt haben. Das war schon gut. Dadurch wurde es sehr schnell wieder mobil. Ja. Und dadurch hat dieses ganze Plattforming, was ja Uri dann auch so gut gemacht hat, ähm, sehr schnell wieder aufgebaut in World of the Wisps. Ähm, aber diese ganze Klaue-Geschichte, ähm, sich fremd inspirieren lassen von Hollow Knight, das fand ich dann ein bisschen zu viel. Also ich finde es nicht schlecht, wenn du eine Referenz drin hast oder so. Oder du siehst, hey die haben ein krass gutes Spiel gemacht und das appreciaten wir einfach, indem wir bestimmte Elemente bei uns auch einbauen. Aber einen, einen so krassen Rip-Off finde ich schon heftig. Also ich meine, sie sind ja sogar davon weggegangen, ihre primäre Waffe zu ändern.
1: Mm. Das stimmt. Also das kann man auf jeden Fall nicht ähm von der Hand weisen. Genau. Ich nicht, Aber ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass ein, ein Spiel wie Hollow Knight auch einfach sehr einflussreich für das Genre sein kann und auch gewisse Standards sozusagen aufbauen kann, die dann andere Spiele natürlich irgendwie adaptieren, weil nur weil jemand etwas gemacht hat, heißt das ja nicht, dass du es jetzt nicht auch machen darfst, nur also, das, das mag ich dir Ich glaube, das kann man jetzt gerade so und so auslegen. Also im Sinne von, das ist doch gut für das Genre, wenn es sich in eine gute Richtung weiterentwickelt, wenn es coole neue Ideen von allen adaptiert es, werden. Das es ist du?
0: das größte Lob für Hollow Knight, dass Ori sich so das ist halt hat, äh, richtig krass inspirieren weißt du? lassen. Hollow
1: Knight, so ein Drei-Mann-Projekt ja. und dann so Ori, so von Microsoft, ja. das ist schon ziemlich cool, so für, für Hollow Knight.
0: Ich bin wieder krass laut. Ähm, also das will ich diesem Spiel auch überhaupt zu keiner Sekunde irgendwie irgendwie schlecht machen. Versteh mich da nicht falsch. Ähm, ich, ich finde es halt, dass es zu viel einfach war. Ich finde einfach, dass es zu viel war, dass es viel besser gewesen wäre, ähm, wenn sie das reduzierter gemacht hätten. Ich finde, sie haben sinnvolle Neuerungen eingebaut. Also die Charms da drin ergeben einfach so viel Sinn, dass du dir das so ein bisschen individualisieren kannst. Das hat natürlich auch nochmal ähm, vom, vom Sammeln her einen ganz anderen Effekt, was unfassbar gut funktioniert. Aber mir war es am Ende des Tages einfach zu viel, also, ich hätte mir mehr eigene Ideen gewünscht, gerade von einem Team, das Ori aus dem Boden gestampft hat. Es mm. ist freaking Ori. So, das, ja. war, das war für sich schon ein gutes Spiel. Und ähm, ich glaube nicht, dass diesem Team Ideen gefehlt haben. Ähm,
1: nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich, ich bin halt der Meinung, dass, dass, dass das Spiel immer noch sehr viel Ori ist. Und dass das, dass das nur offensichtlich wird wenn du auch Hollow Knight gespielt hast, Natürlich. dass sie sich davon haben inspirieren lassen und du guckst dir das nicht an, und denkst dir, boah, was ein Hollow Knight Ripoff. Also ich persönlich im Gegensatz zu, ich habe gerade meinen Namen rausgesucht. Es gab ja vor ein paar Monaten an Nintendo Direct oh und da wurde ein Spiel angekündigt, das Gleamlight heißt. Und als ich das gesehen, dann dachte ich mir. Was für ein Hollow Knight Ripoff. Ja. Und das sind jetzt so, so die zwei Extrem. So aber nur weil ich äh, eine ein, eine Gameplay Funktion aus einem anderen Spiel mich inspirieren lasse und adaptiere, heißt es ja nicht, dass das ein Rip-Off ist, weil das Spiel für sich ja trotzdem immer aber, noch Ori ist. Aber
0: du sagst, ja, das hat einen anderen Artstyle, so das ist legitim dann. Nur also das nee. über, über dieses Gleam leider, wie es heißt. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das hat, das hat, jegliche Mechanik, jegliche Optik. Das hat einfach alles von Hollow Knight geklaut. Das ist einfach, das ist einfach boot, Bootleg. Das ist einfach schon freaking Bootleg. Aber ich
1: liebe lieb auch den, den Kommentar unter dem Video, was ich gerade habe. This new Six Song Footage is looking a little bit disappointing. <lacht> oh,
0: Six -Song. Ähm, aber nein, hat, nein. ich finde,
1: es hat nichts mit dem Artstyle zu tun. Nein, weil alles andere ist immer noch Ori. Auf
0: jeden Fall. Also, wie gesagt, deswegen habe ich auch ähm, direkt in, in meinem ersten Part das, das ähm, Platforming gelogen weil das Plattforming einfach immer noch super gut ist und immer noch Ori ist und nicht Hollow Knight. Weil Hollow Knight ist immer noch langsam. Und Ori ist immer noch schnell. Ja. Ähm, aber ich finde, sie haben einfach zu viele Elemente genommen. Es ist okay, zu, äh, anzuerkennen, Hollow Knight hat dieses Genre einfach extrem geprägt und wir übernehmen einfach Sachen, die Hollow Knight sehr gut gemacht hat. Aber sie haben einfach meiner Meinung nach zu viele Dinge genommen und einfach mhm. auch zu gleich.
1: Okay, das heißt, du hättest dir mehr so diese Inspiration gewünscht, dass man das Prinzip dahinter vielleicht übernimmt, aber es anders umsetzt? Genau, oder? also
0: du kannst gerne das Charm-System ähm, beibehalten, aber ähm, ein paar mehr eigene Ideen, dass ich merke, das ist nicht einfach nur ähm, Ori mit dem Hollow Knight-Prinzip, mhm. sondern dass es Ori and the Will of the Wisps, was sich hat inspirieren lassen von Hollow
1: Knight. Ich glaube, ich sehe das trotzdem nicht so stark wie du, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber an sich zum Spiel noch. An
0: sich ist es natürlich ein wunderschönes Spiel. Es ist ähm, ich weiß nicht, ob es einfach nur mein Eindruck ist, aber ich empfinde es als deutlich leichter als den ersten ja, Teil. Ja, ich auch. Ähm, Bis auf die
1: Bossfights. Fick die Bossfights. Fand die
0: Bossfights geil, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Die erste Verfolgungsjagd oder generell die Verfolgungsjagden war, waren ja im ersten Urteil mein, ein großes Highlight. Haben es hier nicht ganz so stark geschafft, ähm, zumal den ich habe einen einfach First try geschafft. So, das darf einfach nicht passieren. Hm. Ähm,
1: ja, die waren schon deutlich leichter. Die waren also auch kürzer. ich erinnere mich, dass ich bei, die waren auch deutlich kürzer, ich erinnere mich, dass ich beim ersten Teil die allein diese Wasser-Dings. Oh, die war geil. Die war richtig geil, aber die war so schwer. Ja. Also da habe ich bestimmt 20 Versuche oder sowas gebraucht und das ist halt schon nicht vergleichbar. So. Ja. Ansonsten habe ich sehr viel geweint. Auch ja, im Nachhinein noch. Krass. Also ich, also ich bin wirklich krass berührt.
0: Ich hatte, glaube ich, jetzt mit 17 Stunden 94% Prozent oder so, was finde ich eine gute Zeit ist. Ich hätte auch gerne noch mehr Zeit drin verbracht. Das will ich ja. ja dem Spiel gar nicht ähm, wegnehmen, weil, ja. wie gesagt, ich hatte eine super gute Zeit mhm. und ich hätte mir mehr gewünscht. Also ich ja. hätte mir gerne ein größeres Spiel gewünscht, wenn ich mir denke, Hollow Knight haben drei Leute gemacht. Ähm, warum schaffen die Munes, äh, Moon Studios es nicht, mhm. ein größeres Spiel zu machen? Alleine so eine geile Plattforming-Passage wie äh, der der White Palace oder sowas, wo ja. das noch mal richtig abgefragt ja. wird, das hätte ich mir gewünscht, weil es ist alles so smooth und ähm, so schnell. Es macht und alles einfach so viel so Spaß
1: und du bist halt irgendwann an dem Punkt, wo du einfach alles kannst und machen willst, aber du hast nichts mehr zu genau. machen. Das ist auch das, was ich in meiner Matz gesagt habe, dass halt irgendwann hast du halt einfach keine Motivation mehr, irgendwie dich in der Welt zu bewegen, weil du hast kein Ziel mehr klar du ja. kannst noch diese ganzen Energiebälle und sowas holen aber das ja, lohnt sich halt nicht es
0: gibt keinen Gegner mehr als Richtig. es
1: gibt ja auch keine Challenge oder so weil du hast bei Hollow Knight hast du immer noch eine Challenge ja. selbst als dann diese Godmaster DLCs und alles kamen du hast immer eine Sache die du noch probieren kannst ja. so und das ist bei Ori halt relativ flach gehalten dabei halt, aber, ist aber ist es war auch schon das war auch schon im ersten Teil so
0: das ist der größte Kritikpunkt glaube ich so es fehlt Postgame-Content. Genau. Es fehlt Motivation nach dem Spiel. Und das ist
1: eigentlich, wenn das der größte Kritikpunkt ist, dann ist das eigentlich schon ein gutes, oh, das ist Spiel, ein richtig gutes Spiel. Weil im Endeffekt sagt es ja nur, ich will noch mehr. Ja, klar. Ich will mehr vom Spiel.
0: Klar. Also ja, ich rede negativ darüber, aber das heißt nicht, dass ich schlecht finde. Ja. Das will ich einfach nochmal festhalten.
1: Und ich liebe Kuh. Ich würde für Kuh sterben.
0: Und die Mokis?
1: Und ich liebe die Mokis, vor allem der mit dem Hut. Es ist, dieses Spiel ist einfach so süß. Ich liebe die Mokis.
0: Was, was was sagt nochmal der eine mit den Häusern?
1: Der, der Chrom, der baut Häuser für sie. Und sie würden es selber machen, aber sie sind klein und sie spielen lieber.
0: Same. Same.
1: Ich fühle mich ja. sehr angesprochen. Ich auch. Ja. ja.
0: Wenn du sonst nichts mehr zu Ori hast. Ich
1: liebe dieses Spiel. Ich ähm, glaube nicht, dass ein Ori and Will of the Wisp 2 oder Ori and the whatever of whatever kommen wird aber vielleicht kommt irgendwann mal was ähnliches. Weil
0: es hier so ein bisschen offen gelassen wurde.
1: Ja, klar wurde es offen gelassen, aber also die ich rechne jetzt mal die nächsten Jahre nicht damit. Ich meine, zwischen dem Blind, Blind Forest und dem waren jetzt auch fünf Jahre, das ist auch eine lange Zeit hm. für so ein, Kurtes Anführungsstrichen, Spiel. kleines Spiel. <lacht> ähm, ich rechne nicht damit, aber ich würde mich unglaublich freuen.
0: Ja, aber ich hoffe jetzt erstmal auf Silk Song.
1: Ja, dann sind wir erstmal beschäftigt. Schiff. Das gute okay. <lacht> Nein! Das sind Nein, zwei komplett ich, ich verschiedene.
0: Ärger dich doch nur. Lass uns noch eine Matze hören. Worauf hast du Lust?
1: Ich hab Lust auf Warzone.
0: Wow, ja, lass uns über Warzone reden. Das Warum redest du so hier rum? Oh, wow. Wow. Äh, nee, das neue Battle Royale aus dem Hause Activision Call of Duty Warzone. Und Mine sagt.
1: Matze ab.
0: Battle Royale sind schon was Faszinierendes. Ein Genre, das Gefühl in einer Nacht so aus dem Boden gekommen ist und seitdem... Irgendwie ein Spiel, die Rekordzahlen vom nächsten übertrifft. Fortnite war ja für mich ganz lange Zeit, wie ihr wisst, ein Thema. Ich habe dann auch andere Sachen ausprobiert, wie Realm Royale, PUBG, Apex Legends und Co., aber irgendwie hat mich davon nicht so wirklich gehalten. Also es war alles immer sehr erfolglos, was meine Battle Royale-Historie angeht. Eigentlich habe ich bereits diese ganzen Sachen so nach ein paar Tagen, wenn ich ein paar Wochen, wenn es mal hochkam, so die Sachen dann gedroppt. Eigentlich war für mich Fortnite genau das richtige Spiel, eben wegen der Erfahrung mit Mine und Danny, diese Spiele eben nach Feierabend einfach zu spielen und äh, dadurch hat es mich dann auch, ich glaube, über ein Jahr gehalten, wenn nicht sogar länger. Aber auch wenn ich dem Genre auch in letzter Zeit dann so ein bisschen den Rücken gekehrt habe, hat das große Publisher natürlich nicht abgehalten, so ein bisschen mit dem Genre rum experimentieren Und für Activision hat das dann im Prinzip zur Folge gehabt, dass der Standalone-Titel Warzone, der seit dem 10. März kostenfrei auf allen gängigen Konsolen erhältlich ist, diesen verfügbar zu machen und diesen zu entwickeln. Und irgendwie bin ich da dann doch jetzt wieder so ein bisschen reingerutscht. Warzone ist am Ende des Tages aber wie jedes andere Battle Royale, also ins Kurz oder allein gehen wir einfach auf ein Schlachtfeld, starten mit nur einer Pistole und looten uns dann nach und nach hoch. Ähm bis wir dann am Ende der Last Man Standing der Runde sind und erfolgreich äh, den Sieg nach Hause holen im Idealfall. Hier sind es aber äh, statt den 100 wie bei Fortnite 150 Spieler auf einem Feld. Das merkt man aber jetzt nicht so wirklich im Unterschied. Und außerdem laufen halt statt Vierer Squads Dreier Squads rum, aber ja wie gesagt, das war es dann halt auch. Auch optisch ist das halt einfach der nächste 0815 COD-Shooter, also das macht da nichts Besonderes. Die Frage ist natürlich jetzt, was genau macht Warzone denn konkret anders als andere Battle Royale Spiele? Und wenn ich ganz ehrlich bin, halt gar nicht so viel. Einerseits levelt man halt seine Waffe auf beim Verwenden. Also wenn ich jetzt oft die P90 spiele, dann bekomme ich halt mehr Visiere, Aufsätze und sonstige Extras, die meine Waffe verbessern. Im Vergleich gleich zum Raketenwerfer, den ich dann vielleicht öfters mal links liegen lasse was gelogen wäre, weil ich jedes Mal Raketenwerfer in Mitte, weil ich den ganz geil finde, auch wenn ich dann sehr schnell selber dabei sterbe. Aber ist ja auch egal, spielt jetzt äh, gar, gar nicht so viel zur Sache. Ähm, wenn wir dann auch ein bisschen rumlooten, sammeln wir Geld und mit diesem Geld lassen sich auch Ausrüstungspakete anfordern. Die kommen dann per Airdrop äh, in einem dicken Paket vom Himmel und hier lassen sich dann voreingestellte Waffensets entnehmen. Und hier wird es dann halt tatsächlich auch persönlich. Statt also wie bei Fortnite random Loot aus den Airdrops zu kriegen, kann man hier im Vorfeld einfach Kombinationen verschiedener Waffen, Granaten oder eben Skills ähm, zusammensuchen, äh, wie das eben alles für einen am besten passt und die kann man sich dann im Laufe des Spiels erkaufen. Hier wird also so ein bisschen dem Zufall und der Willkür, die einen Battle Royale ja oft irgendwie ausmachen, entgegengewirkt. Außerdem ist äh, ein Tod nicht ganz so final in diesem Spiel. Zwar kann man auch schon in Apex äh, gefallene Kameraden sich zurückkaufen. In Warzone äh, kommt für mich in den ersten 20 Minuten des Spiels aber die einmalige Chance dazu, mir den Wiedereinstieg ins Spiel selbst zu verdienen. Sollte ich also dann mal sterben, was bei meinem exorbitant hohen Skill-Level natürlich niemals passiert, äh, werde ich in den sogenannten Gulag geschickt. Im Gulag muss ich dann aber mit einer zufälligen Waffe ein One-on-One gegen einen anderen anderen gestorbenen ähm, Mitspieler austragen und naja, der Verlierer stirbt eben und der Gewinner darf dann zurück zu seinem Team. Das ist so ein kleines Feature, das schöne Spannungen und schöne Momente erschafft während einer Runde, die man dann gerade spielt. Und dadurch werden die Runden natürlich auch verhältnismäßig länger, was ich aber bislang nicht so wirklich als negativ wahrgenommen habe. Natürlich ist Warzone irgendwo ein Cashgrab. Activision will einfach einen Teil des Battle royal mulas abgreifen und deswegen... Ähm, werden wir auch im Startscreen direkt äh, mit dem neuesten COD Teil beworben, auch an allen Ecken und Enden wird mir irgendwie der Battle Pass Force Gesicht geklatscht. Äh, hey, du hast ein neues Level, diese ganzen Sachen hättest du jetzt schon freigeschaltet, wenn du den Battle Pass hättest, etc. PP das ist lästig, aber tatsächlich verträglich für ein kostenfreies Spiel. Insgesamt ist Warzone eine tolle Erfahrung, ähm, wenn auch nicht wirklich einzigartig. Es äh, versucht es auch nicht so wirklich zu sein. Ebenso wenig verwunderlich sind eben diese neuen Rekordzahlen. Also anders als in Fortnite oder in Apex Legends ist COD keine neue Marke. Hier wird auf jahrzehntelang aufgebaute Fanbases zurückgegriffen, die kostenfrei eine neue COD-Erfahrung bekommen. Natürlich finden sich hier Spielerzahlen in Millionenhöhe. Wen wundert das? Besonders durch die Möglichkeit des Crossplays mit allen Konsolen sind hier die Schranken für gemeinsame Erlebnisse mit Freunden sehr, sehr, sehr gering. Und vielleicht ist Warzone ähnlich wie Animal Crossing. Und jetzt habe ich Warzone und Animal Crossing in einer Mats erwähnen können. Einfach genau zur richtigen Zeit rausgekommen, wo die Leute zu Hause sind und ähm, sich eben ein kostenfreies Spiel perfekt eignet. Wird Warzone sich über die Zeit halten können, Definitiv, weil es so besonders ist. Definitiv nein. Lohnt sich trotzdem mal reinzuschauen, wenn man Battle Royals mag. Ja, so, dann macht man auf jeden Fall keinen Fehler.
1: Dass du mal ein Call of Duty spielst, ne?
0: Ich habe früher schon Call of Duty gespielt.
1: Ich weiß nicht, ob ich dich noch respektieren kann.
0: Finde ich nicht schlimm.
1: <lacht> dass ich dich nicht respektieren kann?
0: Ach so, nee, das ist Duty. Ach so, wir haben ja beides eigentlich.
1: <lacht> ähm, Marvin. Mine. Wie ist es für dich? Zurück in der Battle Royale-Welt. Ich weiß
0: nicht. Also, ist ganz schön. Also, macht nochmal Spaß. Es ist halt die Erfahrung, die Spaß macht. So, einfach nochmal mit dem Kumpel mm. ein bisschen spielen. Die Frage ist ja eher, vermisst du Battle Royales?
1: Mm. Echt? Mm, ich vermisse die Fortnite-Zeit.
0: Aber warum spielst du denn nicht mit uns Warzone? Nee. Warum? Nee. Gib mir ist Grund. Grund, warum das ist der gleiche
1: Grund, warum ich kein PUBG gespielt habe. ist der gleiche Grund, warum ich kein Apex gespielt habe. Ist Warzone First Person? Ja. Fliegt schon mal raus. <lacht> es ist einfach nichts für mich. Ich Wie? mag einfach dieses Kriegsszenario. Hast einfach Videospiele. Was? <lacht> ich mag einfach dieses Kriegsszenario überhaupt nicht. Also so gar nicht. Ähm, auch wenn das Prinzip dasselbe ist. Also so dumm es auch klingt, das, was mich an Fortnite, wo ich gesagt habe, ich probier's es mal, war, dass es eben nicht dieses matschige Camouflage-Kriegssetting ist, sondern mhm. dass es halt einfach mal anders aussah und ähm, auch mal witzig war und irgendwie ein bisschen positiver und nicht immer nur irgendwelche, keine Ahnung, Russland-Maps und Krieg und Panzer und Tod und das, das, ich mag das halt einfach nicht. Das catcht mich halt überhaupt nicht. Und dann sehe ich auch überhaupt keinen Grund, das zu spielen, wenn ich auch einfach Fortnite spielen könnte.
0: Hm. Ich muss aber sagen, jetzt, wo ich so ein bisschen Warzone gespielt habe, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, nochmal Fortnite zu spielen, weil in Fortnite gewinnt nicht der, der besser ist, sondern Fortnite gewinnt der, der sch schneller und besser bauen kann. Mhm. Und, und wie
1: ist das in Warzone?
0: Naja, da geht es halt Einfach nur ums Schießen, also es geht einfach nur um den Skill am Ende. Wie gut kannst du dich positionieren, dich mit deinem Team absprechen, Taktiken ähm, dir aussuchen, wie gut kannst du die Situation einschätzen etc. Also es geht vielmehr um um das Zusammenspiel und vielmehr um mhm. um deine Schießfähigkeiten, die bei mir natürlich, wie in der gehört, exorbitant hoch sind und ich deswegen nie sterbe und wir nur gewinnen. Aber ja, es ist. Ich weiß nicht. Also Fortnite ist ja eh uninteressant geworden, dadurch, dass es so krass seinen Fokus
1: mm, geändert ja. hat.
0: Aber äh, ja, es, es macht nochmal super viel Spaß. Ja,
1: aber ich glaube, es spricht halt auch einfach komplett unterschiedliche Zielgruppen an. Jetzt mal Auf ganz abgesehen Fall. von den zwölfjährigen, die der, der Klischee Fortnite-Spieler sind. Ich glaube, Fortnite hat am Anfang, jetzt vor der ganzen, naja, viralen Geschichte, sag ich mal, gerade mhm. am Anfang hat Fortnite, glaube ich, eher die angesprochen, die eben nicht regelmäßig irgendwelche Shooter spielen, mhm. sondern halt eher Leute wie mich vielleicht, die halt einfach mehr so Casual Shooter mhm. sind. Und ich glaube, dass das bei Warzone ganz anders ist, dass du halt vor allem als erstes die Call of Duty-Spieler ansprichst Auf jeden und Fall. dann halt die anderen regelmäßigen Shooter-Spieler und da bin ich halt komplett raus.
0: Mhm. Ja gut, aber also ich meine, den großen Vorteil, den Warzone hat, ist, dass es auch Crossplay hat. Das heißt, ähm, du als also Maus und, und Tastatur äh, Hasser. Hasserin äh, hat mindestens die Möglichkeit, auch an der Konsole zu spielen. Mhm. Aber
1: Das hat auch bei Apex nicht geklappt.
0: Technisch, oder? Nee,
1: von mir aus, von Spiel her nicht. Ähm, ja. Aber ich glaube halt einfach, dass Battle Royale in dem Sinne. Der Hype ist auf jeden Fall rum, mhm. aber ich glaube, es ist, ähm, es hat jetzt so ein gutes Standbein in der welt So, es ist jetzt einfach ein Genre, was jetzt da ist und wahrscheinlich auch nicht mehr weggeht. So, aber es ist halt jetzt nicht mehr das, was die jetzt alle rausbringen müssen, weil es gerade der Hype ist. So.
0: Aber trotzdem siehst du ja an Warzone, äh, dass der Hype eben noch nicht vorbei ist. Ja, aber das hat doch innerhalb der ersten drei Tage irgendwie 80 Millionen Spieler oder so gehabt. Mh.
1: Vielleicht ist das einfach nur in meiner Bubble nicht so wirklich angekommen. Ich meine, ich habe das nur durch dich ich, mitbekommen.
0: Ich muss auch mal die Zahlen nachgucken. Aber ich meine, es waren 80 Millionen.
1: Aber sind das nicht auch einfach die Call-of-Duty-Spieler?
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja ähm, exakt das, was ich in der Mats gesagt habe. Ähm, anders als Fortnite. Klar, es gab Fortnite vorher schon, aber Fortnite hat halt keinen Schwein interessiert. Mhm. Und ähm, PUBG genauso. Ähm das sind einfach neue Marken gewesen, die sich erstmal etablieren müssen. Call of Duty ist eine jahrzehntelang existierende Marke. Mhm. So, die bauen die einfach schon, schon auf eine krasse Spielerschaft auf. Ja. So, ich kann mal hier gerade ein bisschen ähm, live recherchieren. Bereits binnen der ersten fünf Tagen nach Release am 10. März konnte Call of Duty Warzone eine Spielerzahl von 15 Millionen Spieler für sich verbuchen. Und ähm, hier am 20. März, zehn Tage später, das heißt, innerhalb der ersten 15 Tage hatten sie 30 Millionen.
1: Boah, das ist heftig. Das ist richtig heftig. Aber ich glaube halt, dass es nicht, dass Leute es nicht spielen, weil es Battle Royale ist. Ich glaube, das ist, also meine Einschätzung, ich glaube, das ist nicht der naja, aber nicht der einzige Grund. Macht das, mach
0: das was für die Call of Duty-Spieler? Also, die Leute, die gerne Call of Duty spielen, kriegen quasi das neueste Call of Duty, komplett mhm. umsonst. Mhm. Und die meisten spielen es ja nicht für die Singleplayer-Kampagne, sondern mhm. die spielen es online. Ja. Um andere Leute totzuschießen. Ja. Und jetzt haben sie die Chance, nicht nur 10 Leute totzuschießen, sondern 150. Ja. Ist doch geil für die.
1: Ja, aber du, es, es ging ja immer noch um die Frage, ob Battle Royale Hype vorbei ist oder nicht. Ja. Und meiner Meinung nach, oder meines Erachtens nach, ist es das schon, mhm. also es ist schon irgendwie abgeflaut oder vorbei.
0: Ich glaube halt einfach, die Wahrnehmung hat sich geschiftet, während ähm, das mhm. in den Anfangszeiten, ähm, gerade auch in den, den Newsseiten sehr, sehr präsent war. Ich meine, äh, Kotaku, IGN, äh, aber auch die deutschen Seiten, GameStar, GamePro und so, die haben sich halt ganz viel mit Fortnite beschäftigt. Fortnite mhm. ähm, war in unserem Alltag immer präsent. Mhm. Und dementsprechend war deine Wahrnehmung einfach krass auf Fortnite gerichtet. Jetzt, wo du dich vom Battle Royale so ein bisschen abgewichen hast, die nicht mehr verfolgst, ähm, und natürlich auch die News-Outlets, die nicht mehr so krass ähm, Darauf fokussiert coveren. sind, ja. Genau. Ähm, Finden die einfach in deiner Wahrne Wahrnehmung nicht mehr so viel statt. Aber ich glaube, dass dieser Hype immer noch da ist.
1: Ja, das kann sein. Aber wie gesagt, ich glaube halt einfach, es ist nicht vorbei, es ist nicht weg, hm. es wird jetzt immer irgendwie da sein. So wie keine Ahnung, Farming-Spiele wie jetzt Animal Crossing auch immer da sein werden. Es ist das halt einfach eine zusätzliche Nische, die jetzt da ist.
0: Auf jeden Fall. Da will ich dir gar nicht widersprechen.
1: Und die wird auch wahrscheinlich weiterhin gut befüllt, weil das halt eine Free-to-Play-Genre ist, das trotzdem gut erfolgreich sein ja. kann.
0: Es ist halt also Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen mit MMOs. Ja, also, das glaube ähm, ich auch. Also MMOs hatten ja ganz, ganz lange ihren Hype Oder und sie so waren das kostenlose Spiel. Und äh, das sind halt aktuell die, die Battle Royals. Battle Royals sind die kostenlosen Spiele. Ähm, es gibt wenige, für die man irgendwie was bezahlen muss. Ich glaube bei einem Battlefield war man ähm, Battle-Royale-Modus dabei, aber gut, ob der sich durchgesetzt hat. Ich wage es zu bezweifeln.
1: Wie heißen denn nochmal die MOBA?
0: MOBA sind auch, ja. Also okay. sowas wie ja. LOL und, und Dota und Dota, sowas, genau. ja.
1: Ich glaube, das kommt eher so mit in diese Schiene. MMOs Mobas und Battle Royals. Ich glaube, das, das sind, sind so, die, das sind so die, die die Free to Play Schiene so. so. Und das wird ja immer, also guckt dir mal an, wie viele Leute League of Legends spielen und sowas. Klar, das wird immer weitergehen.
0: Kostenlos funktioniert halt, ne? Ja. Ja.
1: Das so ist viel, das macht doch.
0: So viel zu äh, ja wie unser Podcast. <lacht> <lacht> ähm, so viel zu, zu zu Battle Royals. Lass uns noch eine Matz hören.
1: Ich würde gerne die Matz zu no Hero. Ne, uh, My so. Hero Wants Justice 2. Two. Two. <lacht> okay, ja, dann uh dann, äh, sage ich Pröse Ultra <lacht> Matzab. <Mach's> <lacht>
0: My Hero Academia zählt gefühlt zu einer der erfolgreichsten japanischen Anime-Serien zur Zeit und da ist es dann auch natürlich nur wenig verwunderlich, dass Spielepublisher Bandai Namco den Weg geebnet hat für einen Nachfolger des Videospielablegers My Hero Wants Justice. Seit dem 13. März ist das Spiel für Nintendo Switch, Xbox One sowie die PS4 erhältlich und die PS4-Version des Spiels habe ich mir dahingehend für euch mal ein bisschen genauer angeschaut. Und das Spiel setzt genau dort an, wo der Vorgänger denn auch endete, beim finalen Showdown zwischen All for One und All Might. Und ohne zu viel spoilern zu wollen für die, die die Story hier nicht kennen, halten wir das an dieser Stelle auch sehr, sehr kurz. Die Story erstreckt sich bis zu dem Moment, an dem ähm, wir im Mid-Season-Final der aktuellen vierten Staffel des Animes gerade sind. Viel gedreht wurde für dieses Sequel des Spiels nicht. Bandai hat hierfür den erzählerischen Stil beibehalten mit partiellem animierten Manga- bzw. Comic-Panel, an das es ja alles so ein bisschen angelehnt sein soll. Nur in sehr, sehr wenigen Fällen wurden tatsächlich kurze Stücke in animierten Sequenzen umgesetzt. Und auch spielerisch ist My Hero Wants Justice 2, Deckungsgleich mit seinem Vorgänger. Das Beat'em Up setzt dabei auf Dreierteams, die wir auch schon in anderen Anime-Ablegern auf Knopfdruck herbeirufen konnten, um ihre Skills zum Besten zu geben und einen aus brenzlichen Situationen so ein bisschen retten können, tatsächlich. Die einzig namhafte Änderung ist hier vermutlich die Möglichkeit, auch die Ultimates der jeweiligen Charaktere zu verwenden, sowie in bestimmten Teamkonstellationen spezielle Team-Ultimates einsetzen zu können, die sich von den Standardisierten unterscheiden. Damit voranschreitender Story auch mehr Charaktere zur Geschichte um den jungen Deko herumkommen, hat sich für das Spiel natürlich auch die Anzahl spielbarer Charaktere erweitert. Diese erweitert sich nämlich von den 22 aus den Vorgängern zu ganzen 41 verschiedenen Helden und Schurken der Geschichte. Neben dem zuvor erwähnten Story-Modus, der sich nebenbei gesagt im ersten Run aus Helden und im zweiten aus Sicht der Schurken durchspielen lässt, wodurch an vielen Stellen wiederum auch wieder viele Doppelungen entstehen, können wir auch in anderen Modi uns unsere Zeit vertreiben. Erwähnenswert ist hier neben lokalen sowie Online-Multiplayer-Modi vor allem der Auftragsmodus. Hier können wir uns ein Dreierteam verschiedener Helden und Schurken zusammenstellen und Aufträge annehmen. Das bedeutet nicht, dass wir durch die Welt der Serie laufen können, sondern das ist am Ende des Tages eigentlich auch nur eine Möglichkeit, nacheinander Kämpfe auszutragen, wie das auch im Story-Modus ist, nur und die Story und eigentlich ist es wie im Vorgänger auch, also da gab es das ja auch schon. Und trotzdem bieten diese Kämpfe dadurch eine Herausforderung, da wir die HP aus jedem Kampf mit in den nächsten nehmen. Ein schere stein -Papier -artiges Prinzip der Helden sorgt außerdem dafür, dass einige Helden viel Schaden gegen andere verursachen und umgekehrt. Das bringt wenig Planung und Weitsicht in die Erstellung des Teams und zusätzlichen Content zumindest, bevor man das Spiel für sich beendet hat. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir schon so ein bisschen mehr erhofft. Für den zweiten Teil der Reihe habe ich mir eine ausgearbeitete Story gewünscht. Zumindest was ähm, das Storytelling angeht. Mit mehr Cutscenes. Dass sie zumindest den finalen Kampf teilweise passend inszeniert haben, war das Mindestmaß an Erwartungen das sie zumindest erfüllen konnten. Darüber hinaus wirkte Spiel nicht wie ein zweiter Teil, sondern vielmehr wie eine lieblose Erweiterung des ersten Teils, der in Sachen Storytelling, Optik sowie Gameplay nichts aus seinem Vorgänger gelernt hat. All diese Inhalte hätten auch als DLC verkauft werden können. Ein zweiter Teil sollte sich neue Dinge trauen, Verbesserungen machen und seinen Vorgänger überflügeln. Stattdessen hat man sich dazu entschieden, den minimalsten Aufwand überhaupt zu betreiben, um die Fans der Serie an die Kassen zu locken. In Zukunft wünsche ich mir dann alle Anime-Adaptionen von Cyber Connect 2, weil die es bereits mehrfach bewiesen haben mit Dragon Ball und Naruto, dass sie in Sachen Inszenierung im Anime-Bereich keiner so leicht das Wasser reichen kann. Schade, aber My Hero Wants Justice darf man meiner Meinung nach getrost übergehen. Hoffen wir, dass es ein Dragon Ball ähnliches Reboot geben wird mit dem Spiel, das My Hero Academia Fans verdient haben. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Bandai Namco für das Muster für diese Besprechung. Wie ist deine Meinung zu, zum Spiel, was du gesehen hast? Hast du mir ein bisschen über die Schulter geschaut? Ähm,
1: hast? Sah aus wie der erste Teil.
0: Ja, Alles dazu gesagt. <lacht> Dann äh, lass <lacht> uns <doch> <lacht> passend zu Kevins Frage kommen. Ähm, also Ed... Trajo, ich kenne seine Zahlen bei Twitter nicht. Äh, live recherchiere ich jetzt gleich. Während ich seine Frage vorlese, ähm, im Prinzip fragt er, wie unsere allgemeine Meinung zu Videospieladaptionen von Anime ist.
1: Ähm, darf ich einfach mal anfangen? Ja klar. Ich, ähm, äh, ich stehe da eigentlich sehr positiv zu. Ähm, ich finde, das ist eine gute Art. Trajo 612 eins <lacht>
0: Ich habe sie gerade zehnmal mit der Hand gezeigt, um, bis sie sich merken konnte. Ja, weiter.
1: Es ist eine gute Art und Weise, <lacht> ähm, Geschichten von Anime nochmal zu erleben, ohne den Anime nochmal zu gucken. Mhm. Beispiel Naruto, Beispiel äh, Dragon Ball. Hier, wie hieß es? Kakarot. Ich finde nur, dann muss es auch gut gemacht sein. Mhm. Also ich hatte ja auch schon zu dir gesagt, ich finde jetzt My Hero and Justice. In dem Sinne unnötig, weil das, glaube ich, die Season ist, die ohnehin gerade schon läuft.
0: Also teilweise, ja.
1: Ähm, und somit habe ich keinen Grund, das nochmal zu erleben, weil ich habe es gerade eben erst gesehen. Und wenn das halt nur in diesen animierten Manga-Dingern ist, dann brauche ich es erst recht nicht sehen. Hm. Dann mache halt nur ein Fighting-Game draußen, gut ist so. Also entweder ganz oder gar nicht, hm. meine Meinung.
0: Also, ich bin ja eigentlich auch Fan. Also, dass die Naruto-Spiele zu meinen liebsten Anime-Adaptionen zählen, ähm, ist, glaube ich, bekannt. Und dass ich auch eigentlich, ähm, wenn man denn mal von der Open World absieht, auch Dragon Ball Z Kakarot gut fand, ähm, hat man auch im letzten Podcast gehört. Ich finde halt einfach CyberConnect2, und das habe ich auch schon der Mats gesagt, machen unfassbar gute Spiele, die auch sehr getreu ihrem Original aussehen. Und das funktioniert. Mhm. Ähm Anime-Adaptionen haben aber leider das klitzekleine Problem, dass sie ähm, oft ausgenutzt werden. Dass, äh, Im Prinzip musst du dir ja vorstellen, dass wenn ein Anime produziert wird, dass da immer ein Komitee ist, dass da die Musikleute mit drin sitzen, dass da aber eben auch die die Videospielleute mit drin sitzen. Mhm. Und äh, die kaufen sich dann da entsprechend die Lizenzen ganz günstig ein. Und dann ja kommen da diese Spiele raus und dann machen genau. die Geld damit und die funktionieren dann auch irgendwo, weil weil diese Franchises funktionieren, aber in der Regel werden da selten gute Spiele mitgemacht und ähm, so, so lieb ich Bandai Namco auch dafür habt dass sie sich darum bemühen, dass sie viele dieser ähm, Lizenzen nach Deutschland holen, das sind leider oft die Spiele, die dazu ähm, kommen, nicht so gut. Mhm. Also die Sword Art Online Spiele fand ich ganz, ganz fürchterlich, ähm, alles, was ich vom vom Tokyo-Gutspiel gesehen habe. Mhm. Nee. My Hero Academia ähm, bzw. Once Justice war ja jetzt auch bei beiden Spielen ähm, von der Umsetzung her eher so, naja, also ja. bis auf Dragon Ball, ähm, sowohl Fighters als auch äh, jetzt Kakarot mhm. sowie die Naruto Ultimate Ninja Storm Reihe. Das sind ja so die Ausnahmefälle, wo es mal wirklich gut ist. Hm, das Oder stimmt. auch damals Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi war für die damaligen Verhältnisse auch sehr gut.
1: Ja, ich finde halt aber auch schade, dass, dass ähm, selbst die guten Spiele auch immer eine, eine abge also krass abgespeckte Version des Spiels ist. Also sowohl inhaltlich als auch optisch, als auch was teilweise ähm, Musiklizenzen angeht. Das ist mir zum Beispiel bei äh, Naruto ziemlich ja, aber, doll aufgefallen. Aber
0: war, war Naruto inhaltlich oder so abgespeckt? Also gar nicht. Ich fand's schon. Nee. Also es war
1: halt schon irgendwie gerusht, in dem Sinne. Also es ist halt nicht, also man kann es nicht vergleichen mit Du hast dem, halt
0: deutlich weniger Cutscenes so das macht's halt genau, ich auch. Genau.
1: Ähm, was ich aber sa ursprünglich sagen wollte, ich finde halt ein Anime lebt halt auch viel vom Soundtrack und die Lizenzen liegen halt für die Spiele oft auch nicht vor. Mm. Und dann läuft halt irgendein generischer Soundtrack. Mm. Und ich finde halt, Musik macht einfach unglaublich viel aus. Und es okay. ist mir halt bei Naruto aufgefallen, da war halt nichts von den Soundtracks dabei, mm. was so krass ähm, Wie heißt das?
0: anderes Gefühl
1: erzeugt? Nee, was so Dafür steht einfach so so. Was mir einfach so dieses rudo gefühl gibt. Mhm. Also jeder kennt das, wenn man diesen Soundtrack oder wenn man irgendeinen Soundtrack hört und das direkt zuordnen kann und sagt, boah, krass, liebt den Soundtrack oder liebt das Spiel oder liebt den Anime oder sowas. Mhm. Und wenn das halt fehlt, dann fehlt mir halt ein großer Teil. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Dragon Ball war, weil ich den Anime nicht kenne. Das ist natürlich nochmal eine, eine ganz andere Sicht ich da drauf.
0: Meine, äh, die, die äh, Opening-Sequenz ist das Intro nachgebaut, größtenteils.
1: Bei Dragon Ball? Ja. Ja, ich glaube, bei Dragon Ball war auch mehr dabei ja. als jetzt bei Naruto zum Beispiel. Aber gut, whatever. Ähm, war nur so ein Punkt, den ich noch mal anbringen wollte.
0: Nö, nee, da hast du ja absolut recht. Also, um vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, ähm, Videospieladoption von Anime, yay or nay?
1: Ähm, prinzipiell yay. Kann man mal machen.
0: Prinzipiell spiele ich gerne, bin aber in, äh, im Nachgang oft enttäuscht. So kann man es, glaube ich, ganz kurz zusammenfassen.
1: Ja, ja, also tut jetzt keinem weh. Nö. Aber sind halt oft auch einfach nur Kampfspiele. Ich habe...
0: Wann war das denn? War das heute oder gestern? Habe ich ein Video gesehen ähm, von einem Hobby-Typen, der Digimon World 1 nachgebaut hat, der ein Remake gemacht hat. Cool, ey, das ey. sieht richtig cool aus.
1: Gönn dir. Nee. War oder ein das Kickstarter? Ist ja,
0: nee, keine Ahnung, was das war. Aber es war nur so ein YouTube-Video. Aber egal. <lacht> äh, das sei nur so, am nebenrand erzählt worden. Ähm, lass, uns, lass uns eine Matze hören. Eine Matze hören.
1: Was würdest du denn gerne hören? Was ähm, haben wir denn noch?
0: Wir haben gar nicht mehr, so, wir haben glaube ich die Runde noch eins. Wir haben nur noch Love is in a Dangerous Space Time. Dann, dann sind wir
1: schon durch. Dann hören wir jetzt Love is in a Dangerous Space Time.
0: Matz.
1: Ah. Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel entdeckt, es spielt und richtig toll findet, und dann seht ihr, dass es schon fünf Jahre alt ist und plötzlich taucht es überall auf. Ja, so ging es uns mit Lovers in a Dangerous Space Time. Falls ihr nicht wisst, was das ist, Lovers in a Dangerous Space Time ist ein Koop-Action-Space-Shooter mit dem vermutlich längsten Namen der Welt, in dem ihr mit bis zu vier Spielern die bösen Mächte der Anti-Liebe aus dem Weltei verscheucht und dabei mit der Kraft der Liebe kleine Weltraumhäschen rettet. Und allein bei der Beschreibung habe ich schon wieder Lust aufs Spiel. <lacht> um die Liebe wiederherzustellen, setzen wir uns dafür in das kreisförmige Spaceship und reisen durch die Galaxie. Das Spaceship hat zu allen vier Seiten jeweils eine Kanone, ein Steuerpult in der Mitte, ein Steuerpult für das Schutzschild und eine super Special-Kanone, die sich dann immer erst wieder aufladen muss. Und wer jetzt richtig mitgezählt hat, kommt schnell zu der Erkenntnis, das sind mehr als vier Steuerpulte für vier Spieler. Richtig, und da kommt das Chaos und der Spaß ins Spiel. Während wir uns also durch die komplett zufallsgenerierten Levels der Galaxies steuern und gegen unzählige, also wirklich so viele Weltallgegner verteidigen müssen, kann man es sich nicht auf seinem Stuhl gemütlich machen, sondern braucht ein hohes Maß an Teamwork und muss sich koordinieren. Wer ist der Captain und steuert das Ganze? Wer kümmert sich ums Schutzschild? Oh mein Gott, da kommt ein Gegner von links schnell nach links. Das führte bei uns zumindest zu einer extrem witzigen und chaotischen Situationen, in denen man sich gerne auch mal ein bisschen angeschrien hat. Später bekommt man dann noch neue Raumschiffe, die wir allerdings nicht so cool fanden und Weltraumjuwele, mit denen man die einzelnen Komponenten des Schiffs upgraden kann. Und da kann man auch ganz coole Kombinationen machen, weil es verschiedene Juwele gibt und diese immer andere Auswirkungen haben. Und mehr gibt es zum Spielprinzip eigentlich fast gar nichts zu sagen. Es ist so simpel, dass es eigentlich jeder schnell versteht und einsteigen kann. Aber in der Schwierigkeit wirklich nicht zu unterschätzen. Es braucht gutes Teamwork, gute Kommunikation und starke Nerven, um die Anti-Liebe aus dem Weltall zu vertreiben. Wir haben es zu viert gespielt und der Schwierigkeitsgrad war teilweise schon echt knackig. Zu zweit oder zu dritt kann ich mir nur vorstellen, dass das noch härter wird. Lovers in a Dangerous Space Time ist einfach so ein witziges und spaßiges Spielerlebnis. Und das, obwohl ich absolut kein Fan von Space Shootern bin. Aber die Weltraumhäschen mit ihren kleinen Herzchen, die die Liebe im Weltall befreien, haben mich dann doch überzeugt. Und ich kann euch dieses Spiel für den nächsten Spieleabend zu 100% einfach nur ans Herz legen. Zwinker.
0: Unfassbar coole koop Co ähm, mit einem unnötig kompliziert langen Namen, der aber eine Referenz sein soll und deswegen ist es eigentlich auch schon wieder okay. Ähm, hat mich krass überrascht, hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht. Ähm, hat aber auch vor allem so viel Spaß gemacht, weil ich ähm, ein unfassbar weirdes Rollenspiel etabliert habe, während <lacht> wir das gespielt haben. Ich der Captain war, der dann ähm, gekat, ne wie sagt man, ähm, gemeutert wurde. Dann war ich der Sohn des Captains, aber Secrets, keiner das wusste. Um dann am Ende der wahre Captain zu werden, um dann meinen Captain-Posten wieder ein abzugeben, Drama weil nur der drei wahre Captain einen anderen ja, Captain du hast deine Rolle
1: ich. ein bisschen übertrieben mit dem Captain. Ich fand's richtig geil, weil es ging halt auch einfach nur darum, wer das Schiff steuert. Also that's it.
0: <lacht> wie müsst ihr das vorstellen? Das war
1: so, dass es ja. sehr viel geschrien. Also das ist so ein bisschen wie Monopoly, glaube ich. So wenn man das mit Leuten spielt, dann ist man danach entweder zerbrochen oder man ist noch mehr zusammengeschweißt. Ja. Ich glaube, wir sind mehr zusammengeschlossen. Ich glaube auch.
0: Ja. Seitdem fühle ich mich auch ein bisschen anders.
1: <lacht> Diese Erfahrung hatte ich aber mitgenommen. Ähm, einfach super witziges Spiel. Ich habe es auch am Anfang der Mats gesagt, so, wie kann dieses Spiel schon so lange existieren und einfach, wahrscheinlich habe ich es schon tausendmal irgendwo gesehen ja. und habe es einfach nicht wahrgenommen. Ich, ich finde es
0: so, so, find ja.
1: so selektive Wahrnehmung ist so weird, ne, ja. wenn du einfach etwas kennenlernst und es dann überall auftaucht und mhm. denkst du dir nur so, warum habe ich das noch nie gesehen? Und, ähm, das finde ich richtig verrückt, aber bin, bin froh, dass wir das gespielt haben. Ich hätte es wahrscheinlich von mir aus nie gespielt. Nee, ich auch nicht. Es wäre so ein Titel gewesen, wo ich auf jeden Fall drüber geskippt wäre. Ja. ja.
0: Allein wegen dem Look. Ich fand den Look überhaupt nicht ansprechend. Oh, ich
1: finde den Look so knuffig. Ich wäre davon, ähm, ich, ich hätte das geskippt, weil es einfach ein Space-Shooter ist. Und ich mag einfach keine hm. Space-Shooter. Eigentlich. Aber das war halt super witzig. Also trommelt eure in. in
0: Ach so, ich sollte gar nicht trommeln. <lacht>
1: Trommel die <lacht> in eurem Haushalt vorhandenen so, Personen. Okay. Weißt du was? Ich sag den Satz jetzt einfach nicht. Ist egal. Komm,
0: band, nee. Komm, ich, Spiel das ich, ich, Spiel. Kein Trommel mehr. Spiel das Spiel. Ich habe Trommelverbot. Trommelverbot.
1: Wir haben noch eine Frage zum Abschluss und zwar von mm. guten Lenny, der Monkey Header. Und er fragt, welches Spiel ist uns egal, was 2020 erscheint?
0: Also inhaltlich, das ist nicht die der, das genaue Zitat, ich wollte es nicht genau abschreiben. Ähm, ja, das, das sind wir wieder beim Anfang des Podcasts, wo ich basically gesagt habe, ich lasse mich aktuell ähm, überhaupt nicht hypen von irgendwelchen Spielen. Ähm, was so weit geht, dass ich, obwohl in zwei Wochen Final Fantasy Remake erscheint, ich da auch jetzt gar nicht so die krasse Vorfreude empfinde. Ähm, selbiges gilt für Last of Us 2, was ich ja eigentlich, wo ich extrem voller Vorfreude sein müsste, aber überhaupt nicht bin. Und ich glaube, das krasseste Beispiel, wo alle, ich weiß nicht, ihr 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 Messe goodie erschrocken auf den Boden fallen lassen, ist, wenn ich sage, ich habe gar keine Vorfreude auf Cyberpunk. Also das ist so das Spiel, wo alle am krassesten drauf sind und ich aber am wenigsten.
1: Ich muss mich tatsächlich anschließen. Ich habe erstmal nachgucken müssen, was überhaupt dieses Jahr noch erscheint, weil das Einzige, worauf ich mich noch freue, ist, vor allem wenn sie sieben und danach... War's das so? Man gefühlt, alles ist jetzt irgendwie in den ersten drei Monaten erschienen. Animal Crossing hatte ich Bock drauf. Ich hatte jetzt mega Bock auf Ori. Natürlich jetzt Final Fantasy. Und das war's so. Das Jahr über wird nicht mehr so viel kommen, worauf ich mega Bock hab. Vielleicht noch Last of Us. Ja, Avengers ähm, vielleicht. Avengers habe ich auch gar keinen Bock drauf. Also fliegt für mich komplett raus. Und Cyberpunk Ist first person. Ja, bin ich auch, glaube ich, raus. Aber ich muss ich muss tatsächlich sagen, um auf die Frage zurückzukommen, eigentlich fast alle Spiele, die <lacht> noch kommen, außer Final Fantasy Du, du
0: hast ein Videospiele Nee, also
1: es kommen einfach dieses Jahr nicht mehr so die Klopper, die mich so mega interessieren. Vielleicht ist noch irgendwo was dabei. Natürlich, Silksong wäre mega. oh Da hätte ich einen mega Bock drauf. Und ich freue mich immer über Neuankündigungen. Also so Geschichten wie ähm, ja gut, Bravely Default 2 sah jetzt auch nicht so mega aus in der Demo. Weiß ich ja, auch nicht. Ähm, vielleicht kommt ja nochmal ein Bravely Default Remaster oder sowas. Über sowas würde ich mich halt freuen. Mhm. Aber alles andere, was jetzt aktuell schon angekündigt ist, ist für mich irgendwie so.
0: Mäh. Warum glaubst du, hasse ich Videospiele? <lacht> also warum, warum, warum glaubst du, habe ich diese Vorfreude nicht mehr?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht spielst du zu viel.
0: Meinst du, ich habe einen Überkonsum? Ja,
1: vielleicht siehst du die Spiele nicht mehr so besonders, weil du von einem Spiel zum anderen hüpfst. Wie eine dreckige Nein Let's deep. Ich, Ja, ich, nee, ich das, mein, kann, das kann doch sein. Ja klar. Ich meine, vergleich das mal, wenn man als Kind an Weihnachten ein Videospiel zu Geschenk bekommen hat und du hast dir den Ast abgefreut mhm. und hast wahrscheinlich Monate da reingesteckt und jetzt ist es halt so, spielst zwei Wochen höchstens ein Spiel und dann ist es halt auch wieder rum. Und dann steht halt irgendwie entweder in deinem in E-Shop deinem e rum oder in dein, im Regal.
0: Warum bin ich so ein emotionaler Klotz geworden?
1: Plus, und das muss ich dir jetzt einfach sagen, man wird halt auch älter und hat vielleicht auch ganz viele andere Sachen im Kopf und kann sich vielleicht auch nicht mehr so doll entspannen.
0: Boah, ich hasse alt werden. Richtiger Rotz.
1: Ich weiß auch nicht, aber das ist tatsächlich was, habe ich in letzter Zeit öfter gelesen. Was dass denn? Leute sich nicht mehr so doll auf Videospiele freuen können.
0: Ich wusste, alt werden, hatten irgendeinen Haken. Man wird nicht nur schöner und hat mehr Geld. Ich kenne kenn so viele
1: Leute, die deutlich älter sind als du, die immer noch Videospiele mögen. Keine Sorge. Meinst
0: du, ich kann auch noch mit 40?
1: Ja, du kannst auch noch mit 40.
0: Ich hoffe. <lacht> ja. Nee, das soll es dann aber auch gewesen sein. Ähm, viele Themen, viele Spiele. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Ähm, ja, ich auch. Mein, äh, ja podcast hast es noch nicht gestillt. Wir werden dann weitermachen, wie besprochen. Mhm. Mein Name ist Marvin, an meiner Seite high-five ich die zauberhafte Co-Moderatorin namens Mine. Yay. Wir verabschieden uns in die Nacht, wünschen euch, ich, ich sag heute mal Gesundheit. Wirklich, passt ja, auf euch bleibt auf. bleibt gesund. Bleibt gesund. Bleibt ähm, zu Hause, wenn ja, ihr könnt.
1: Bitte. Bleibt einfach zu Hause. Es gibt so viele Videospiele, es gibt so viele Filme, es gibt so viele Serien. Macht ein Google-Hangout mit euren Freunden.
0: <lacht> Freunde, welche Freunde? Ich habe keine Freunde. Ach so, die anderen. Äh, oder, oder,
1: keine Ahnung, spielt ein paar Online-Spiele. Spielt mal wieder World of Warcraft mit euren Kumpels, mit eurer Gilde. Oder
0: Erstmal Raid machen. <lacht>
1: es gibt so viele Sachen, die man machen kann zu Hause und passt auf euch auf, bleibt gesund.
0: Yes, yes, yes. yes. Und Pass
1: wir hören uns dann in zwei, zwei Wochen. <lacht> oh Gott,
0: cringe. Ich fand's geil. Tüle, tschüss. Tschüss.
1: We'll be well.